0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. C'est l'heure des previews, des finales NBA, de la preview des finales NBA contre les Milwaukee Bucks, les finales 2021. On ne pensait pas euh, en arriver là, en étant très optimiste, on l'espérait peut-être dans un petit coin de notre tête, certains plus que d'autres, mais maintenant on y est. Les Suns vont donc jouer euh, le titre contre, euh, contre les Milwaukee Bucks et pour parler de cette finale, j'ai avec moi comme d'habitude Hicham. Comment
1: ça va Hicham eh bien, salut Rod, salut tout le monde, ouais, ça va très bien, super, on est en finale, comme on l'a dit la dernière fois dans le pod, et là maintenant, on connaît notre adversaire, donc... Euh... Tout, tout va bien et on espère que tout va aller de mieux en mieux euh, au fil des jours qui vont passer.
0: <rire> C'est ça, et maintenant on a hâte d'entrer un peu dans le vif du sujet, mais bien sûr, avant tout ça, on va, on va essayer de décortiquer un peu ce qu'on peut, qu peut attendre de cette série, ce qu'on a vu aussi bah, du côté des, des Bucks, puisque finalement on n'en avait pas trop parlé jusqu'ici vu que c'était l'autre conférence, euh, bien loin de, de, de <rire> des affrontements que les Suns sont eu à gérer à l'Ouest. Euh, bah écoute, on va, on va discuter un peu de tout ça et se, se mettre un petit peu dans le bain avant cette finale NBA, ce moment exceptionnel qui attend tous les fans des Suns, là, à partir de, de mardi soir. Donc on le, le match 1, rappelons-le, et on le rappellera encore, bien sûr, c'est dans la nuit de mardi à mercredi à 3h du matin. Donc avant de passer à ces finales NBA, faisons-en <rire> faisons la preview. Allez, épisode 39, c'est parti.
1: The Phoenix Suns select DeAndre Aiden. The sun came out. I went about to drop top.
0: On est donc dans ce, dans ce numéro de Valley Hoop un peu, un peu fou, encore une fois, qu'on n'espérait pas, qu pas faire, mais qu'on va faire, euh, sur cette finale face aux face au Milwaukee Bucks. Et, euh, et comme on l'avait dit il a déjà bah, dans, dans le dernier podcast, au moment où on ne savait pas encore si on allait les affronter, il y avait une, forcément un truc historique assez particulier pour, pour, pour Milwaukee et pour Phoenix à se retrouver en finale. Euh, puisque du coup, bah, ces, ces deux équipes sont intimement liées par ce fameux coin flip de 1900, 1968, je crois, je revoir ça exactement, euh, quand, bah, quand tout simplement le destin de, de Lou Alcindor... Le qui allait devenir Kareem Abdul-Jabbar, donc un des plus grands joueurs de l'histoire, et qui était déjà un joueur énorme à l'université, donc la, la superstar attendue de la NBA, a basculé sur un, voilà, un, un pilou fast, tout simplement, qui a déterminé le, le choix numéro un de la draft, et qui l'a donc offert aux Bucks plutôt qu'aux Suns, qui étaient en, en compétition. Et, euh, et en fait, ces deux équipes qui, ont, qui étaient très jeunes en NBA à cette époque-là, et qui ont rapidement pris de l'ampleur dans les années 70. Bah, donc Du coup, les, les Bucks, avec cette... Ce coup du sort qui leur a permis d'être euh, immédiatement des, des candidats au titre. En fait, dès la deuxième saison de, de Jabbar, ils ont gagné le, le premier titre de leur histoire et le seul titre à ce jour de leur histoire. Ils ont fait encore une finale avec lui en, en 1974. Et du côté des Suns, bah, finalement, ce, ce, ce coin flip, je crois que c'est Alvan Adams qui avait été euh, drafté du coup avec le choix numéro 2 et qui a apporté beaucoup de choses aussi euh, aux Suns dans dans tout ce, ce début d'histoire de Phoenix Phoenix qui s'est retrouvé en finale quelques années plus tard finalement en 76, euh, première finale NBA pour, le, pour les Suns face aux Celtics avec un match euh, historique euh, alors, il faudrait retrouver ça exactement euh, mais, mais en tout cas voilà, une défaite 4-2 dans une série qui restera un peu dans l'histoire avec euh, voilà, le fameux Game, game 5 ouais, euh, avec deux prolongations le match, le match interminable par, par excellence rentré dans l'histoire du basket comme voilà, le match le plus long de tous les temps même si n a... <rire> ça a finalement été battu euh, et, euh, et donc c'est un début d'histoire qui était, qui était assez, euh, finalement, dans les deux cas, assez, euh, assez costaud. Et en fait, depuis, bah, une seule des deux équipes a joué une seule finale en alliée, et une, donc une seule, en 1993, c'est les Suns, euh, qui se sont donc inquionnés à cette occasion contre les, les Chicago Bulls de Michael Jordan. Donc, c'était l'époque de, de Charles Barkley, Dan Mayerley, Kevin Johnson. Enfin, voilà, toute une, une grosse génération du côté des Suns. La saison Barkley MVP, bien sûr, sa première saison à Phoenix. Et, euh, et un magnifique run en playoff qui s'était donc achevé euh, par une nouvelle défaite 4-2 en finale. Et, euh, et donc, depuis, bah voilà, ces, ces, ces deux équipes-là étaient un peu dans l'ombre. On a senti depuis, depuis plusieurs années un, un frémissement du côté de Milwaukee, hein, mais plus que ça avec, euh, avec l'air en tétocumpo. Tout simplement, Yannis nice qui a été deux fois de suite MVP, deux saisons régulières absolument exceptionnelles. Là, c'est la dernière saison donc, en, 2000, en 2019 et en 2020 pour, pour les Bucks, qui ont fini à chaque fois premier de la conférence Est. Mais deux échecs cuisants euh, en play à chaque fois, en finale de conférence, la première fois contre Toronto, puis euh, contre. Euh, contre le, le Miami l'année dernière dans la bulle et du côté des Suns bah voilà, ça a été on, on a suffisamment parlé pour, pour notamment cette année pour dans le podcast ça a été les vaches maigres pendant des années et des années après une bonne période dans les années 2000 hein, on se souvient de tous bien sûr avec Nash et Estoud euh, et donc cette période de vaches maigres qui a fini en Enfin, très rapidement en fait et qui voilà le, le basculement a été le renversement même on peut le dire du côté des Suns ça a été fou parce qu'on se rappelle et on l'a dit encore une fois suffisamment de fois dans, dans ce podcast depuis le début de la saison qu'il y a encore deux ans les Suns étaient à moins de 20 victoires hein, 19 victoires euh, sur la saison 2018-2019 et donc depuis il y, a eu, il y a eu beaucoup de choses il y a eu l'arrivée de James Jones qui a, qui a enfin, voilà, sur, en, cours, en cours de cette saison là qui a changé pas mal de choses l'arrivée de Monty Williams ça a été suivante euh, une bonne saison des, des, des Suns, en tout cas une meilleure saison des Suns, pas achevée par vraiment une énorme bulle avec ce, ce 8-0. Et derrière, donc, tout ce qui s'est passé et qu sur lequel on n'a pas vraiment besoin de revenir puisque ça a été le sujet majeur de, de ce podcast depuis sa création. Tout ça pour dire que, donc, on se retrouve face à, face à ces Bucks qui eux aussi ont atteint, donc, un petit peu ce, cette espèce de Graal qu'ils qui attendaient depuis, depuis si longtemps, mais pour lequel, effectivement, ça se précisait déjà depuis, depuis quelques saisons. Et en fait, ils ont réussi à faire cette année ce qu'ils avaient échoué à faire les saisons précédentes, c'est-à-dire à être l'équipe la plus solide à l'Est, l'équipe qui, qui passe outre justement les, les différents les différents contre-temps qu'on peut rencontrer en playoff qui, qui s'adapte et qui s'ajuste plutôt bien aux situations. Et on a vu donc des, des Bucks qui ont finalement... Bah, triompher, on va dire, euh, bah c'est assez intéressant, et tu vas me dire ce que t'en penses tout de suite, Hicham, puisque je vais, je vais un peu te poser la question, puisqu'on en a parlé avant, et tu as vu plus de matchs des Bucks que moi sur ces playoffs, mais, euh, mais si tu veux, on peut, moi, de mon point de vue de, de, de spectateur etc., qui n'ont pas vu tant de matchs que ça, des Bucks, j'en ai surtout vu contre, dans la série contre les Nets, euh, on a un peu, euh, peu l'impression que c'est le verre à moitié vide et à moitié plein euh, du côté des Bucks cette saison euh, en playoffs, c'est-à-dire qu'à la fois, ils ont enfin réussi donc, à, à passer tous ces tous ces, tous ces caps notamment mentaux et donc à, ne se, à ne pas s'écrouler face à l'adversité et à même donc, bah, se renforcer et finir très fort les séries euh, ce qu'ils ont réussi à faire là, sur les deux dernières où c'était quand même à 2-2 à chaque fois enfin même à 3-2 à pour, les, pour les Nets et il euh, y a ce côté-là mental où ils ont réussi à, à passer un shift euh, mais d'un autre côté, on peut dire qu'il bah, y a toujours des, des, petits, euh, des petits trucs qu'on qu sifflait un peu euh, du côté de, du coaching, notamment de, de Bud et de ses ajustements, en tout cas moi, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai entendu au sujet des, des playoffs, des Bucks, euh, et il y a ce côté-là, alors on, on l'a suffisamment dit pour les Suns, notamment sur les réseaux sociaux, et on a suffisamment, nous, euh, essayé de, de, combattre, de combattre un peu ce ce discours-là ce, discours ce narratif-là pour ne pas, ne pas insister dessus mais malgré tout on peut, on peut noter aussi que comme les Suns ont bénéficié de certaines blessures euh, dans la conférence Ouest ça a été le cas aussi pour les Bucks pour le, pour les à l'Est puisque voilà on peut, on peut noter quand même que bah, dans cette demi-finale cette fameuse demi-finale de conférence face, face aux Nets il y a quand même deux blessures majeures du côté des Nets donc les Irving et et, et James Harden, dans l'ordre, James Harden, puis Kyrie Irving, qui change forcément le destin de la série. Et il y a la blessure de Trey Young euh, face aux Hawks, qui change aussi beaucoup de choses, même si, bah, de leur côté, Giannis a été blessé sur la fin de la série. Mais donc, si je dois te passer la parole à Hicham et te demander qu'est-ce qu'on doit penser de ce, de ce run en playoff des Bucks Est-ce qu'ils euh, ont juste su profiter des circonstances ou est-ce que c'est vraiment une équipe extrêmement différente des saisons précédentes et qui a réussi à régler les problèmes qu'ils avaient justement rencontrés sur les, les playoffs des années précédentes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, toi Hicham euh,
1: Alors, ouais, si on regarde le parcours des Bucks, c'est vrai qu'au premier tour, ils jouent Boston, une équipe de Boston qui, on l'a vu euh, de toute la saison, et en particulier euh, les, les dernières semaines, sans Jalen Brown, euh, était vraiment, il bah, faut le appeler un chat un chat à la rue. Donc, euh, eux, ils ont, ils ont pioché un adversaire. Euh, Facile sur le papier pour se mettre en jambe au premier tour. Alors, et non, y a, y a il y a confusion. Non,
0: non, ouais, non, en fait, ouais, bah, carrément, on en avait parlé avant et c'est moi qui t'ai dit de la merde en me disant que c'était Boston. En fait, non, non, l'adversaire au premier tour, c'était le hit. C'était le hit euh, de Miami qui euh, pour la revanche. Je ne sais pas si tu te souviens. et Enfin, euh, si tu te souviens forcément. Il a encolé un 4-0. Ah ce... oui, exact, exact. Non, exact, ah, mais oui, là, ouais, c'est my oui, Boston, c est c est les bad les parce que c'est moi luttes, qui t'ai orienté là-dessus et effectivement, voilà, les c'était contre
1: en train de me dire, ouais, ils sont les Celtics c'était même... effectivement le hit,
0: et c'était voilà, un massacre unilatéral. Là, ouais.
1: Parce que le hit, en fait, euh, t'enlève euh, l'ami Duncan Robinson, il n'y a plus de shooting. Alors lui, c'est un shooter exceptionnel, j'adorerais l'avoir à Phoenix, ce mec-là. Mais, mais voilà, à part lui, il n'y a rien euh, au niveau shooting. Alors il y a le mec le plus overhypé, le, ouais, le plus surcoté pour moi de l'histoire récente de la NBA, Tyler Hero. Euh, dans la bulle quand tout le monde se pamait dans ce mec-là je ne comprenais rien je buguais tout seul je ne bon, bah, comprenais pas le, le délire et, et bon bah, dans la deuxième saison on l'a vu et à mon avis pour la suite on va voir aussi hein, ce n'est pas, pas du très très loin euh, hein, ça c'est la petite parenthèse euh, par rapport au hit donc voilà un adversaire lui aussi relativement facile on peut parler de Jimmy Butler ou de Bama Bayo. Mais quand tu n'as pas de shooting XT, tu peux avoir des joueurs forts en pénétration qui n'arrivent pas à s'imposer dans le match parce que tu n'as pas de spacing. Tu as une raquette qui est bouchée et puis tu ne peux rien faire. Donc, c'est ce qui s'est passé. Enfin, je crois qu'il y a une manifestation qui passe à côté de moi. Je ne sais pas si on l'entend, mais <rire> ça devrait ouais, passer. Euh, ouais, j'ai vu un groupement de gens machin avec des mégaphones machin. Donc, je pense que voilà, <rire> j'ai droit à ma petite manif en plein pot. <rire> euh, Qu'est-ce que je veux dire Donc, au deuxième tour, ouais, un adversaire beaucoup plus coriace, beaucoup plus coriace, les Nets. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des blessures, et là, pareil, je refais une mini parenthèse rapide parce que cette histoire de blessure euh, voilà, dont, dont les réseaux parlent à toutes les sauces euh, depuis plusieurs semaines. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Un James Harden, par exemple, qui se blesse, euh, on a vu le bidon et le fessier qu'il avait euh, au début de la saison, euh, voulant prendre sa revanche sur Houston, qui a priori bloquait un peu le dossier transfert. Donc, il a décidé, en gros, de ne pas démarrer la saison, en tout cas pas proprement. Et, euh, et ça s'est payé à la fin, quoi, tout simplement. Il a été blessé pendant la saison, à au moins une reprise, euh, pendant une certaine durée, peut-être plusieurs reprises même, je ne sais plus trop. Et en play ça s'est payé cash. Quoi. Un peu comme Anthony Davis, dont le, la work ethic a été euh, vraiment euh, pointée du doigt. Et pas que cette saison, depuis plusieurs saisons. Ce mec-là ne travaille pas assez bien, ne euh, prend pas assez soin de lui, etc. Et ça se voit saison après saison. Il n'arrête pas. Moi, je l'appelle Mister Glass. Lui, euh, voilà. dès qu'il fout les parquets, il a une chance sur deux de ne pas finir le match. Et, euh, et voilà, et donc Arden va bah, blesser. Et puis Kyrie, euh, bon, moi j'appelle ça le karma parce que c'est Janis qui, pour moi, pour moi, il a fait exprès de mettre son pied en dessous de Kyrie. Il a peut-être pas fait exprès de le blesser, mais il a fait exprès en tout cas de lui boucher son espace. Et Kyrie s'est blessé au pied euh, vraiment bêtement pour le coup. Et derrière, Janis se blesse en finale de conf. Donc quelque part, il y a, il y a un peu une histoire de karma. Moi, j'y crois beaucoup. Euh, mais voilà un adversaire plus coriace on sait que la demi-finale de conf contre les Nets elle s'est jouée à un orteil parce que si Kevin Durant avait été 2 cm plus loin derrière la ligne il gagnait les Nets parce qu'ils allaient être à plus 1 je crois une seconde du buzzer bah ah, oui, voilà, c'est
0: cool, exactement ça, effectivement, et tu fais bien de le rappeler parce que voilà, on, on, on tire souvent des conclusions de, de résultats qui se jouent parfois à pas grand chose. Hein. Effectivement, là, c'est vraiment le cas. Euh, la, la saison des nets s'est ratée et la saison des bugs s'est réussie bon, parce qu'ils sont allés sur en finale derrière, bien sûr. Mais, mais sur voilà, sur, sur cette, cette, cet écart de, ouais, de quelques centimètres à peine hein, qui est de, de, la, de la chaussure de, de Kevin Durant euh, sur la ligne, quoi. Donc, bah, c'est sûr que voilà, ça c'est une série qui n'a pas été évidente pour eux, mais ils s'en sont quand même sortis et. Et on peut dire que ça leur a quand même donné de la confiance dans leur euh, comment dire. Bah, dans leur projet de l'année, en toute enfin, de l'année, euh, dans, leur, dans leur version euh, de mai, 2021, c'est-à-dire voilà, avec, avec un joueur l'idée euh, qui, qui a quand même de, de, de grosses responsabilités, euh, avec un brook Lopez qui a toujours un rôle très très important euh, dans cette équipe, et c'est ce qu'on a vu encore là sur la, sur la série contre les Hawks, notamment bah, on peut peut-être en parler là, cette, cette fin de série sans Yanis, ces deux derniers matchs gagnés sans lui, ça ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'avaient fait, euh, qu fait, euh, euh, qu fait les Clippers. Euh, face, à, face, à, face au Jazz, en finissant la série sans Kawhi les, les deux derniers matchs. C'est assez, assez comparable. Euh, et on, on peut dire, on, je ne sais pas si une équipe est née à ce moment-là, ce serait, ce serait un peu présomptueux, mais en tout cas, qu'ils ont renforcé leur certitude sur cette série contre les Hawks, sur cette finale de conférence. Tu es assez d'accord avec ça Oui,
1: ouais, mais les Hawks, il faut, faut dire la vérité quand même, quand on regarde le parcours des équipes de la conférence Est, normalement, les Hawks, ils n'avaient rien à faire dans cette finale de conférence en toute logique, euh, en gros, les Sixers, ils ont perdu la, la série sur les lancers francs, sur la ligne des lancers francs. Et euh, ils peuvent se mordre les doigts, les Sixers, parce que je pense qu'ils auraient eu carrément une vraie chance de battre les Bucks derrière et de finir en finale. Alors, ils se sont écroulés face à des Hawks que je n'ai pas trouvés flamboyants sur la demi-finale. Mais bon, euh, voilà, un triangle qui a fait quelques gros matchs. Et puis, comme on le sait, bah, Simon, ce qui était injouable sur les fins de match, parce que le mec, il est incapable de rentrer à ses franc. Ça fait quoi 5 ans qu'il est dans NBA type, il a toujours pas... Euh, le, justement, moi, hein, c'est là... Où
0: je, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et à la limite, bon, ce pas très intéressant de parler des Sixers ouais, ici. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je vois pas en quoi les Sixers auraient été plus dangereux. Alors oui, bien sûr, ils ont, euh, sur, euh, sur les récents affrontements, ils ont montré qu'ils pouvaient battre les Bucks. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vraiment montré dans ces play-offs, et notamment dans cette demi-finale, bien sûr, euh, trop de limites tactiques, trop de limites oui, limite mentales, tu vois, pour espérer quoi que ce soit. En fait, fin, finalement, c'est un peu logique de les voir sortir à ce moment-là. Il y avait aussi le problème que MBD était blessé et ça se serait pas arrangé en continuant à jouer tu vois donc pour moi à partir du moment où euh, c'est fa facile à dire maintenant bien sûr mais à partir du moment où les Bucks avaient passé les Nets c'était logique et tu viens de le dire qu'ils aillent en finale euh, ça a été fait euh, voilà le boulot contre Léo que ça a été fait euh, bah en fait, je suis à la fois, encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire ils avaient rien à faire à là, mais en même temps, ils sont allés chercher cet endroit-là, effectivement, en profitant de, de Sixers qui étaient en dessous de ce qu'on attendait, mais en ne volant pas non plus leur participation. Et je pense que les Hawks ont quand même fait d'excellents de, de, play-offs, ils ont donné du fil à retordre à tout le monde, euh, et, euh, et même contre, contre les Bucks, finalement, ça n'a ça pas été si simple. Hein. On sent la blessure de ouais, le de leur côté, on ne sait pas non plus comment, ça, comment aurait fini cette série. En fait, si les deux stars des deux côtés étaient restés, ce n'était pas dit non plus que les Bucks allaient, allaient s'imposer, même si voilà, ils ont, ils ont mis les muscles. Et, et, et <rire> ils, ont, voilà, ils ont fait en sorte d'aller chercher cette série, on peut le dire clairement. Euh, c'est vrai. Mais, mais voilà, pour moi, il ne faut pas non plus euh, ouais, relativiser le, le mérite des Hawks. Effectivement, ce ce là où tu as raison, et je, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte. C'est de la même manière que, que voilà, sur certains aspects, notamment contre Denver, ça s'est vu, les Suns ont, ont, ont été quand même dans, une, dans un avantage. Euh, à certains moments des playoffs, bah, à certains moments des playoffs, ça a aussi été le cas pour pour les Bucks, clairement tomber sur ouais. sur sur privés se de enfin voilà, puis priver de Kyrie, et après tomber sur les Hawks plutôt que n'importe quelle autre équipe, et en tout cas plutôt que Philadelphie bien sûr en, en finale de conf.
1: Ça leur a pas que, la route.
0: C'est sûr que c'est mieux quoi, c'est sûr que c'est mieux et c'est sûr que c'était plus euh,
1: plus prenable. Après voilà, force. Qu'est-ce et... que en penses? Regarde. Tu vois, les Hawks, premier tour, ils ont battu New York. New York, on a vu toute la saison et pendant les playoffs, une équipe défensive, mais qui n'a rien d'autre, qui n'a rien, quasiment rien à proposer en attaque. Pas vraiment de shooting XT, euh, pas vraiment de domination dans la raquette. Euh, ils vivaient au gré de leur défense et des performances de Julius Randle, surtout. Donc, ils ont eu, ils ont, ils ont, ils ont eu les, New York au premier tour. On peut dire que pour les Hawks, c'était A. Ah, Cool, il y a peut-être quelque chose à faire au premier tour de battre l'équipe de New York qui, elle aussi, n'a pas fait des playoffs depuis longtemps. Ils sont passés. Deuxième tour, ils jouent des Sixers avec un Embiid blessé qui joue, mais un peu pato. Bon, voilà, pas à son top niveau. Et puis Simmons, ben, on en a parlé. Et une équipe des Sixers qui, globalement, tu sentais mentalement, était friable. C'est l'impression qu'ils m'ont donné, tu vois, de vraiment pas être dans une, une, une maîtrise mentale, une maîtrise digne des playoffs, quoi, en tout cas, une disposition mentale digne des playoffs. Et, et ensuite, les Bucks, bon, euh, oui, les Hawks ont fait bonne figure dans l'ensemble et ont été faillants, etc. Et je ne leur enlève rien. Et puis, je ne vais surtout pas dire, ah, oh, ils ont eu de la chance d'avoir eu des blessures en face ou des trucs comme ça. Parce que moi, j'ai très bien compris que ça fait partie des aléas d'une saison régulière et des aléas de des playoffs mm -hmm. et que de toute façon comme je dis toujours en NBA il n'y a pas de, de c'est pas une science c'est pas comme si dans les 20 joueurs et même si l'équipe qui, pour qui il manque une star a moins de chances de gagner théoriquement et une probabilité moindre ça n'empêche que ça reste le sport et c'est ce qui fait la beauté du sport en général c'est que rien n'est écrit à l'avance et tu sais jamais quand est-ce qu'une équipe va peut-être même pas mieux tourner sans un joueur majeur clair. donc je leur enlève rien les Hawks, c'est juste que euh, je trouve quand même que pour les Bucks, c'était logique d'accéder à la finale. Même avec un Giannis blessé à mi-série, sachant que ou lui, en face, s'est blessé, c'est vrai que c'est Treyant ne s'était pas blessé et les Bucks en face sans Giannis, tu te dis, ah, là, franchement, c'est au moins du 50-50, voir avantage Atlanta, ils auraient eu peut-être plus de chances de passer. Maintenant que les Bucks sont arrivés là où ils sont, euh, pour parler de leur parcours euh, rapidement, on peut dire quand même que c'est la première équipe euh, en defensive rating et une des meilleures en net rating sur les playoffs. Mm -hmm. Et d'une manière plus générale, on peut faire le constat assez évident finalement que les meilleures équipes de la saison régulière et des playoffs en défense sont celles qui sont allées le plus loin en playoffs, généralement. Mm -hmm. Avec la petite particularité de Philadelphie qui, sur le papier, a des bons chiffres on va dire offensive rating defensive rating net rating machin mais finalement on n'a pas proposé un jeu flamboyant il s'est fait éliminer un peu salement au second tour donc c'est vrai que les chiffres ça à prendre avec des pincettes parce qu'effectivement on peut constater parfois que oui ça peut être trompeur dans un sens ou dans l'autre mais ça n'empêche, on constate dans ces playoffs quelque chose qui arrive quasi systématiquement et encore je ne sais même pas si le quasi est vraiment à utiliser dans cette phrase là euh, à chaque fois, en fait, en play se retrouvent en finale et en finale de conf des équipes qui sont dans le top 10 de l'offensive rating et dans le top 10 du defensive rating. Historiquement, depuis des années, des années, des décennies. Et là, c'est encore le cas. On a Milwaukee qui est top 10 offensive et top 10, 10 défensif en saison régulière et en playoff Et on a les Suns qui, bien sûr... Euh, ont eux aussi été top 10, top 10 en saison et en playoff. Donc une certaine logique quelque part est quand même un peu respectée. Et, et voilà, et donc, euh, et donc, Alors pour bah, compléter France... ce
0: pour compléter ce point-là, ouais. effectivement, parce qu'on en a, on en avait parlé, ouais, ça a, plusieurs fois euh, au cours de la saison, notamment pendant la saison régulière, hein, euh, on avait beaucoup, euh, beaucoup insisté sur ce fait-là que, voilà, euh, être, euh, être dans les deux top 10 faisait de vous un candidat légitime pour, pour le titre. Effectivement, voilà, on, on, peut, on peut le constater là sur, sur la finale. En fait, euh, je sais pas si tu te souviens, mais pendant la saison, il y avait quatre équipes qui étaient dans, la, dans, les, dans les deux top 10. Ouais. Euh, C'était euh, le Jazz, ouais, le le et les Clippers. Et les Clippers. Et les Clippers. Ouais. Et voilà, donc il y en a eu 3 sur 4 qui sont allés en finale de conférence. donc ça, crois, Effectivement, il ne pouvait pas y en avoir 3. <rire> les 3 de l'Ouest ne pouvaient pas être en finale de conférence. Donc voilà, il fallait bien qu'il y en ait un en <rire> entre les Clippers et les Clippers qui, qui sautent. Donc effectivement, on est typiquement dans ce modèle-là, dans ce, modèle ce schéma-là. Et voilà, on a euh, des équipes très, très cohérentes des deux côtés du terrain qui, qui vont se retrouver.
1: Euh, tout à Et, tout. Ouais, non, et là, ça, c'est est... pour les gens qui disent euh, « Ah, Phoenix ils ont eu de la chance. » Ou « Ah, les Bucks euh, ont eu de la chance. »« Ah, les machins. » finalement, quand tu, quand, tu regardes, quand tu regardes bien, il y a quand même une certaine logique qui est respectée. Les meilleures équipes de la saison régulière ont fini par rassurer en play-off, à part, on l'a dit, les Sixers qui se sont votés, ben bon, ils, ils ont qu'à mieux construire leur équipe et, et mieux se construire mentalement. Mais, euh, mais oui, ouais, complètement complètement logique, respectée, au final, selon moi. Et et, et, et voilà, on, on a une belle finale, quoi, je on, trouve. Et, moi,
0: et je on y pas. est. et Alors effectivement, bah, c'est intéressant que tu parles justement de cette, euh, de cette saison régulière qui est, qui est respectée. Finalement, enfin, en tout cas, le, le, le sens de la saison régulière est, est respecté là sur, le, sur les playoffs parce que finalement, les deux matchs qui ont opposé euh, ces, ces deux équipes, les, les Bucks et les Suns cette saison, ont été un peu à cette image-là. C'était des matchs de très très haut niveau les deux, euh, pourtant dans des circonstances un peu particulières. Alors c'est vrai que si on reprend l'historique même des confrontations entre les Suns et les Bucks, euh, c'est très serré. Hein, je crois que sur l'ensemble des, des confrontations, euh, euh, c'est 75 victoires pour les, pour les Suns et 71 pour les Bucks donc en saison régulière depuis, depuis leur début euh, en, en NBA c'est très très bon serré ouais, c'est assez marrant euh, les, équipes, les deux équipes qui se sont affrontées une, une seule fois en playoff parce qu'à l'époque bah, les Bucks étaient à l'ouest tout simplement euh, c'était en 78 et, euh, et, euh, et les Bucks s'étaient imposés 2-0 donc c'est un premier tour euh... Euh, de ah oui, de conférences ouest. C'était les années Azou. Euh, exactement, c'était facile à l'époque de passer un premier tour de club, suffisait de gagner deux matchs. Donc sympa. Oui. Euh, et bon, ça c'était il y, y a très longtemps, c'était juste pour l'anecdote, hein, parce que bah, plus récemment, il y a eu donc, tous ces, ces, ces affrontements euh, souvent euh, en souvent Amérique entre les deux équipes, malgré justement les, les destinées un peu. Euh, un peu différente euh, là sur les, sur les dernières saisons on se souvient qu'il y a deux ans là, quand, euh, quand les Bucks avaient fini avec le meilleur bilan de la NBA et eh ben, les Suns s'étaient imposés deux fois alors qu'il y avait un des pires voire le pire bilan de la NBA cette année-là euh, ouais. donc c'est assez marrant on se souvient du pas, shoot de Jamal Crawford tout à fait il y a eu ça ouais, Tout à fait. Bah, c'était le, le premier match je crois euh, à Milwaukee je crois
1: c'était à Milwaukee ouais, ouais. je crois que
0: c'est ça hein. Euh, je crois ouais. que ça. Et, euh, et du coup voilà depuis il euh, bah, euh, y a eu une victoire une défaite euh, l'année dernière et cette saison bah, donc deux victoires des Saints mais des victoires extrêmement serrées deux victoires d'un point deux victoires qui jouent sur un lancé franc de David Booker à chaque fois en fait euh, mm -hmm. Puisqu'on a égalité 104-104 dans le premier match, Booker tire de lancer francs à 30 secondes de la fin, il en met un, il rate le deuxième. Derrière, les, les Bucks n'arrivent pas à égaliser. Euh, et Booker va rater un dernier tir lui aussi. Et donc, il y a le, ce fameux deuxième match complètement dingue, vraiment là, un match qui sentait bon les pleuves d'autant plus que c'était le moment où on savait qu'on allait y aller et on commençait à s'y préparer vraiment. Euh, et, et ce match à nouveau à Milwaukee, un. Ouais, bon, presque un, un des meilleurs matchs de la saison régulière on peut le dire, avec cette fin complètement dingue et ces lancers francs accordés à Booker sur la, la toute dernière action euh, là, au buzzer, tout simplement. Euh, pareil, il, il en met un et il rate l'autre, mais, mais voilà ça suffit pour gagner le match d'un point. Euh, bah, je vais peut-être te lancer là-dessus. Hicham, toi, est-ce que tu te souviens de ces deux matchs euh, assez précisément Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut en retirer, sachant qu'on sait très bien que c'est c'est forcément différent. Alors, si je peux pas t'apporter un petit élément éventuellement qui va, qui va peut-être orienter ce que, ce que, ce que tu vas dire, il faut se souvenir que c'est des matchs qui ont été joués à chaque fois avec un, un vrai cadre de métier, enfin, de métier. Difficile à dire, mais un 4, un, euh, enfin, un grand en 4 en gros, euh, du côté des Suns, puisque sur le premier match, c'était la période où Kaminsky était titulaire, donc il avait joué ce match euh, euh, dans une série de, de matchs où il avait été titulaire. Et euh, au retour, ouais. c'est Darius Saric qui avait été aligné d'entrée euh, pour contrer la fameuse taille hein, des, des Bucks dans la raquette avec Yanis et, et Brooke Lopez. Euh, ouais. Voilà, ça a été deux matchs notamment très disputés à l'intérieur. Qu'est-ce que tu te souviens de ces matchs et qu'est-ce qu'on peut en retenir pour, en, en vue de cette finale qui arrive là
1: ah bah, je me rappelle parfaitement de ces deux matchs. Moi, Je me rappelle même euh, depuis la draft de Hayton, euh, j'ai encore les, les six matchs qui, sont, qui ont eu lieu euh, depuis sa draft. Je sais qu'on a gagné 5 sur 6 et que les cinq qu'on a gagnés, c'est toujours à une possession près. Et eux, ils nous ont battus une fois. Et il me semble qu'ils nous avaient battus avec un certain écart. Un gros, gros Yannis, je crois qu'il avait mis 44 points ce soir-là. Et André Hayton qui avait pris, je crois, trois fautes dès le premier quart temps qui avait lui-même reconnu devant Mike Schmitz d'ISPN que ce match-là, il était à la rue, problème de faute, il n'était pas assez concentré et tout, et bon, il était passé à côté de son match. Donc du coup, le seul match qu'on a perdu un peu salement contre les Bucks, c'est celui où Deandre Ayton n'a pas, pas du tout été dans le ton et n'a pas pu défendre comme il le voulait sur Yanis. Sinon, les cinq autres matchs, bah, c'est vrai que ça a été toujours très serré, mais finalement, il y a une... Il y, a une tendance qui a tendance, enfin, il y a un truc qui a tendance à se répéter, c'est euh, le fait que lorsque Deandre Ayton se retrouve en match-up sur Yanis, il arrive à vraiment, 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 vraiment bien le gêner et à le réduire à des pourcentages euh, qui sont assez minables pour lui, euh, pour Yanis d'une manière générale. Et, euh, et voilà, à lui tenir la dragée haute. Et on l'a vu même lors de sa saison rookie, euh, Ayton, euh, c'est lui qui nous avait permis de gagner le match à félix sur un panier, on se rappelle, en pick-and-roll, euh, où il, il part de 5 mètres en course. Et puis, il y a Yanis qui l'attend sous le cercle. Et Yanis essaie de le contrer. Mais bon, l'autre, il est un peu plus grand. Il est plus costaud. Il... Voilà, Yanis, euh, il, il fait moins big euh, quand il est quand même face à Deandre Ayton. Les deux confrontations de cette saison, euh, donc je m'en rappelle bien, c'est vrai que c'était deux matchs serrés. Il y en a un où Middleton a mis un carton mais ça n'a pas suffi à les faire gagner. Je crois qu'il a mis 40 points, Middleton, euh, sur un des deux matchs cette saison. Je crois que c'est le match euh, à, à Milwaukee, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et ouais, donc euh, on voit que c'est une confrontation quand même où ça se joue à très peu de choses à chaque fois. Mais moi, j'ai quand même l'impression que nous, on est sur une vraie pente montante. Et les Bucks euh, sont sur une pente stagnante, on va dire. Euh, donc, euh, je ne pense pas que lors de… On, on va en discuter après, mais ouais, ouais, ouais. je ne pense, pense pas qu'on assiste à 4, 5, 6, 7 matchs euh, ultra serrés à chaque fois. J'en je, je, parlerai
0: ouais, plus après. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est cette perspective-là qu'on qu 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 peut voir là dans, dans, dans ces matchs serrés euh, de la saison régulière. Est-ce est qu'on va avoir le même type d'affrontement en play-off euh, bah, on... C'est vrai qu'il y a plein de choses, et on va en parler juste après, effectivement, dans, dans quelques instants, euh, qui, qui font que bah, les, les, comment dire, la configuration est quand même extrêmement différente euh, maintenant que, que, que sur ces matchs-là. Effectivement, on peut revenir sur ce, ce, cette répartition des rôles. Le fait qu'à l'époque, on était encore dans l'intégration de Jake Roder, on était encore, notamment dans le premier match, euh, dans la période où le, le 5 avec Jake Roder, euh, quand il y avait les 5, bah, le 5 majeur actuel, tout simplement, c'était pas super performant, c'était un des, un des 5 plus moins efficaces. Euh, L'équipe et où en fait il y avait une question de rodage en hein, beaucoup qui, qui se jouait. Euh, si on regarde sur le premier match de la saison euh, de, 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 dans cette opposition là, c'est Yanis qui avait vraiment cartonné, qui a eu 47 points et 11 rebonds euh, et qui avait voilà qui avait eu trouvé euh, qui avait su trouver quand même un moyen
1: de se courir et dominer d'une certaine savoir manière. Voilà. Il, il fait son beurre, oui, bien sûr, c'est ça. Il s'appelle pas des André. Quoi.
0: Bah oui, c'est ça, sachant que bah, la, la, la difficulté qu'on avait, c'est sur ce match. Hein, c'est le match en fait, où Kaminski a le plus joué de toute la saison. Il avait 35 minutes. C'était la période où, où Saric était à barbecue
1: chicken.
0: <rire> Donc, bah, écoute, voilà, c'est un peu... Effectivement, voilà, on... <rire> l'expression est, est consacrée. Mais, mais du coup... Forcément, ça a joué d'un dans, dans, point de vue défensif hein, pour, pour, euh, pour les Suns sur, sur ce match-là. C'est un match à très haut très offensive rating des, des deux côtés. Euh, et ça a été beaucoup moins le cas euh, sur, euh, sur le, le deuxième match hein. il y a presque 15 points d'écart pour son possession euh, sur, sur les deux matchs euh, voilà, en, en termes d'offensive rating donc ça a, beaucoup, ça a défendu beaucoup plus fort sur le deuxième on était beaucoup plus proche déjà euh, de la configuration playoff moi je trouve ça quand même assez euh, justement me souvenant un peu des deux matchs euh, et en ayant ces éléments-là un peu statistiques en tête aussi je trouve ça assez marrant de se dire que bah, finalement deux matchs assez différents avec des configurations très très différentes de, en termes de forme et en termes de, même de composition des deux équipes puisque sur le premier match il faut se souvenir aussi que du côté des Bucks, je roule, l'idée n'était pas là. Je crois que c'est Brynford ouais. qui est titulaire sur ce match-là. Euh, voilà, il faut aussi. Et donc sur les deux matchs-là, il y avait donc Di -Don -Don Vincenzo qui ne sera pas là, là en play-off. Mais c'est intéressant, en tout cas, de toute façon, de voir que malgré les configurations différentes, ça a été serré à chaque fois. Donc moi, j'aurais tendance à penser qu'il peut y avoir aussi des matchs très serrés sur cette série. Euh, mais effectivement, un, dans, dans un style encore un peu différent, peut-être justement des matchs à, à moins de 100 points, puisqu'on a vu que là, les Bucks euh, se, sont, euh, se sont fait un peu une spécialité de, bah, voilà, de faire de, du basket un peu à l'ancienne pour, pour euh, briser les velléités vellé 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 offensives à deux euh, bah donc ils vont trouver à qui parler avec une équipe vraiment très collective du côté des Suns. Écoute, là on a pas mal de, de trucs qui nous viennent en tête qui sont vraiment bah, liés à, à cette finale là qui arrive euh, directement. Donc je te propose Hicham de faire une petite pause et, euh, et d'enchaîner tout de suite sur euh, bah, vraiment la preview tactique si on peut, si de se dire <rire> tactico technique pour rendre hommage à notre, à notre Alex préféré. Des de <rire> de notre, <famille. rire> ça, notre Alex préféré. Et, euh, et bah écoute après ça donc après cette petite pause on va commencer à, à rentrer vraiment dans le vif du sujet. <muché>
1: Down, coach. You don't have to coach. calm down. Coach. You don't have to coach. calm down.
0: De retour dans Valleyoups, où je vais commencer par, bah par euh, m'excuser auprès de, de mes auditeurs, pour mon, de nos auditeurs même, pour, pour mon manque de précision euh, impardonnable, surtout quand il s'agit des Suns. Hein. Euh, voilà, donc c'est bien la draft 1969 où le premier choix est choix, premier choix et choix, c'est rigolo, euh, <rire> au bugs sur un sur un coin flip, sur un sur un pilou face. Et le deuxième choix en fait, avec le deuxième choix, les Suns euh, vont sélectionner Neil Walk et pas Alvin Adams comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, Neil Walk qui ne sera pas de l'épopée de, de 76 puisqu'il est parti avant en 74 tout ça donc pour revenir à nos moutons et à cette finale donc euh, qui nous attend qui va être forcément passionnante de toute façon voilà une finale avec, avec l'équipe dont tu es fan c'est forcément passionnant euh, et, et donc cette opposition entre, entre les Bucks et les Suns c'est une opposition style on peut le dire parce qu'il y a un jeu euh, euh, du côté des Bucks qui euh, bah, est assez collectif mais n'est pas n'est pas vraiment dans, dans dans un partage du ballon et dans une euh, dans une multiplicité des, des formes de, de punition comme, comme celui des Suns, il y a vraiment... Euh... Deux, deux zones du terrain qui sont privilégiées par, par, les, par les Bucks, un peu comme voilà, d'autres équipes avant eux euh, qui jouent un peu ce qu'on pourrait appeler du, <rire> je sais pas, du Real Basket, un truc comme ça. Mais voilà, un truc d'analytics. De, hein. euh, les deux meilleures zones, c'est forcément le 3 points et, euh, et le cercle. Euh, donc c'est une équipe qui joue beaucoup sur ça et qui, en défense aussi, bah, finalement, ferme l'accès la, au cercle euh, avant tout, euh, essaye de défendre fort sur les 3 points laisse un peu, euh, un peu, un peu d'espace entre les deux. Du côté des Suns, donc, voilà, on a une équipe qui est assez protéiforme des deux côtés du terrain, qui est capable de s'adapter à beaucoup de systèmes et à beaucoup de configurations de jeu. On l'a vu notamment euh, au cours de ces playoffs. Protéiforme. Protéiforme, j'aime beaucoup ce mot. Inté intéressant. Ouais, c'est pas, pas un pari, hein, c'est sorti tout seul. <rire> mais donc tout ça pour dire qu'effectivement, bah, voilà, les, les Suns ont su montrer euh, au cours de la saison régulière, au cours de ces playoffs, euh, qu'ils savaient vraiment bien s'adapter euh, à, à ce que va proposer l'adversaire et, et aux ajustements que va pouvoir tenter l'adversaire euh, et je vais peut-être commencer, c'est intéressant peut-être de commencer cette preview sur, sur cet angle-là, alors que d'habitude on finit plutôt par ça mais, mais sur cette espèce d'opposition de, de banc euh, et de, de coaching staff entre, entre les deux équipes et en fait, sur ce qu'on a vu sur ces playoffs, sur ce qu'on a, qu a vu depuis des années sur, sur Bunholzer Bun Bun et, et, et son staff, et, de, et depuis finalement assez peu de temps à Phoenix, donc deux saisons pour, pour Monty Williams et le sien, euh, est-ce qu'on peut vraiment, a priori, on pourrait penser, hein, vu ce que je viens de dire avant, cest un jeu un peu, finalement, euh, pas stéréotypé, mais avec moins de, moins de plans alternatifs que, que pour les Suns, est-ce qu'on pourrait penser que les Suns sont vraiment l'avantage du côté du coaching staff
1: euh, côté coaching staff, oui. oui. oui, Moi, je donne un avantage Suns parce que Monty Williams a montré qu'il était capable de s'ajuster, de revoir ses schémas plus facilement que euh, Buddenholzer, qui, euh, au niveau école coaching, ressemble plus à du Mike D'Antoni, euh, tu du, je sais pas moi, du, du Greg Popovich ou, ou du Spolstra ou des mecs qui sont capables de s'ajuster in-game et entre les, les matchs. On sait que Buddenholzer, c'est un mec hyper têtu euh, à plein de niveaux euh, ses schémas défensifs comme offensifs depuis des années et ça n'a pas changé cette année et ça n'a pas changé en play il, il reste sur sa philosophie de jeu ça l'a emmené en finale donc pour le moment on ne peut pas dire qu'il a eu tort mais je suis complètement d'accord avec toi j'ai bien aimé l'adjectif protéiforme parce que c'est vraiment ça les Suns en fait sont une équipe moi j'utilise l'adjectif malléable euh, caméléon capable de s'adapter à différents styles et de proposer différentes choses des deux côtés du terrain donc, euh, on a une équipe qui est plus en flexibilité côté Suns et une équipe qui reste un peu figée dans ses schémas. Donc, bah, tu sais ce que c'est les playoffs, hein. c'est quand même 4 à 7 matchs où tu finis par vraiment prendre au fil des matchs l'habitude de l'adversaire. Et s'il ne te propose pas des choses différentes match après match, bah, au bout d'un moment, euh, les choses qui marchaient Game 1 ou Game 2 bah, marchent beaucoup moins Game 3 ou Game 4 ou Game 5. Et donc, euh, pour moi, le coaching, je dis avant... comme toi, je dis avantage. Euh, Monty Williams, c'est le croc qu'on a de coach. Moi, j'aime beaucoup Willy Green, en fait. Ah si oui, c'est le, bon. le
0: chouchou, c'est le chouchou, c'est le chouchou, il est exceptionnel. Il ça va devenir mais... un très bon coach. Bah, c'est ça, lui, il faut qu'on qu qu arrive ah, à garder le plus longtemps possible, mais je pense que ça va être compliqué parce que là, je vois son nom popper un peu partout là dans les. Ah bah tiens, Willie oui, Green, il, va finir par humeur, avoir il a été à Golden State,
1: il a joué finale après finale. Il vient à Phoenix, première saison, boom, finale. Donc, le mec, déjà, pour un jeune coach, il y a un moment, il n'y a pas de hasard. Quoi. Tu dis que le mec, il fait partie à chaque fois d'une formule gagnante. Alors C'est vrai que les Warriors, bon, on sait que c'était logique qu'ils aillent jusqu'en finale et qu'ils gagnent des titres. Il manquerait plus que les mecs perdent avant la finale ou quoi. Ça aurait été hallucinant, vu le talent. Mais voilà, moi, je trouve que c'est quand même un mec qui semble avoir vraiment un rapport très spécial avec les joueurs. Et le genre de coach qui va finir player friendly, que les joueurs kiffent pour qui kiffent jouer. Et, et bon, voilà, mais espérons, comme tu as dit, que ça soit... On lui souhaite, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, souhaite à Willy Green, mais juste pas tout de suite, si c'est possible de l'avoir encore l'année prochaine, et puis après, on verra. Inch'Allah. <rire> mais euh, mais euh, ouais, non, Avantage Phoenix, et puis au niveau des bancs, bah pour moi, euh, clairement, Avantage Phoenix, clairement. Comment on peut parler du bon Surtout, alors si on prend le scénario Janice out, alors là, bon, ouais, déjà...
0: c'est assez compliqué là-dessus, je, moi je vais plutôt, je pense qu'il vaut mieux qu'on parte du principe qui sera là, euh, quitte à, à s'adapter et, et, et à revoir notre position pour deux éléments. Enfin, euh, pour, en fait, pour le même élément, hein, c'est que les rumeurs depuis, depuis ces derniers jours sont plutôt en mode bah, il va jouer, en fait. Quoi. Et, euh, et c'était déjà le cas euh, pendant la série euh, contre, contre les Hawks. Avant le match 6, il était question qu'il joue le match 7, en fait, s'il y avait match 7. Tout à fait. Donc, euh, mais je pense il, il était que, je pense, question une... qu'il
1: joue le match 7 parce que. Parce qu'il euh, faut finir la série, bien sûr.
0: Effectivement, on peut penser qu'il peut peut-être manquer le premier match là, contre nous par précaution, mais s'il était. Il enfin, y a un côté d'urgence de toute façon, ils ont besoin de leur star et il jouera, même si. Enfin, voilà, le... depuis qu'on sait que c'est pas c'est pas grave et euh, fort heureusement d'ailleurs euh, vu de voilà la blessure avait quand même l'air enfin euh, le, les images n'étaient pas belles à voir quoi clairement. Ah, là, euh, vraiment, donc, vraiment heureusement que c'est pas grave quoi. Mais ah, du coup ah, okay. effectivement il y, y a de la précaution mais il y a le côté bah du coup vu que tu es apte euh, bah tu vas devoir jouer parce que tu es notre star et que voilà quoi. Donc moi je, de mon point de vue je pense ben bah, d'ailleurs on va, va peut-être partir sur ça euh, parce que bah le banc, effectivement, d'une manière générale, c'est quand même inclus, parce que c'est des rotations, et on sait qu'en playoff c'est des rotations qui sont assez réduites, donc c'est inclus finalement dans les, dans les oppositions qu'on va trouver euh, des deux côtés du terrain, et j'aimerais bien partir justement sur le, le front de courte, qui n'est pas forcément l'endroit où, euh, où les, les, les Bucks ont, ont un avantage, mais par contre, ils ont... A priori, cet avantage-là, certain et c'est même sûr, euh, l'avantage de taille, et, euh, et c'est un avantage, l'avantage avantage physique, euh, l'avantage, voilà, euh, on va dire, athlétique, euh, à part, dit André Eton, bien sûr, qui est un fric, qui est notre fric à nous, qui, qui nous sert à toutes ces tâches-là. Et qui va quand même...
1: du fric. C'est ça,
0: <rire> c'est le cas de le dire. Euh, mais tout ça, la pour, tout ça pour dire que euh, de, du côté de Milwaukee, ils ont de, de quoi faire de la bonne barbague dans la, dans, dans, dans la raquette, tout simplement, et que ça a été une de leurs forces sur ces, sur ces playoffs. C'est un peu comme ça aussi qu'ils ont assommé les Hawks. C'est comme ça qu'ils ont, qu ont fini par, mm -hmm. par, par apprendre l'avantage aussi contre Brooklyn d'une certaine manière. En tout cas, qu'ils sont revenus à hauteur contre Brooklyn en jouant dur, en jouant. Euh, voilà en, en, en jouant physique euh, et en servant euh, bah, de l'avantage de taille qu'ils peuvent avoir dans, dans, certaines, dans certaines configurations. Euh, on sait que c'est une équipe voilà, qui ça joue de façon, quelque avec, chose, ça Avec deux ans. Bah, oui, barre, clairement. Ouais. <rire> clairement. Mais là, on peut se dire que a priori, euh, comment dire, c'est une équipe qui a... Enfin, euh, je ne dirais pas que les niveaux des joueurs sont, sont intrinsèquement plus élevés euh, que ceux des Lakers, hein, puisque c'est ça dont, 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 dont il était question. Ouais. Euh, mais... Clairement, en fait, je pense que sur la rotation globale, on peut se poser la question, mais euh, effectivement, il, a, il y a quand même un point commun. Tu vois, incontestablement euh, Davis était blessé, Antetokounmpo ouais, en en est un peu ble, enfin, est blessé avant, avant cette série-là, donc ouais, voilà, il y a quand même un, un point commun. Ah bah, C'est une bonne question à te poser. Toi, tu penses, tu penses et tu vas nous dire ça, qu'on peut, euh, qu peut arriver à se jouer de, le, de ce désavantage-là de taille qu'on va avoir, comme on l'a fait contre les Lakers
1: ah bah, Complètement. Moi, j'y ouais. crois complètement, parce que euh, je pense qu'on a la formule justement euh, antagoniste à, à, à la barbac, c'est-à-dire euh, le fait qu'il y ait cette maîtrise du mid-range. Euh, on a vu euh, que les Suns usent et abusent du high screen and roll euh, pour mettre vraiment les, les pivots adverses lourds, les grands, euh, sur une île. Et crois-moi que Chris Paul et Booker, vont festoyer. S'ils voient Lopez en face, ils vont vraiment festoyer. Et je pense que ce n'est pas du tout une bonne formule pour Milwaukee. Moi, je crois hum, même que Lopez, il finira par être sorti de la série à un moment ou à un autre. Ah
0: oui, d'accord. Enfin, quand je dis sorti de la
1: série, ça ne veut pas dire plus jouer du tout. Mais... Non, non, mais voilà,
0: avoir ses minutes réduites, euh, comme, voilà, comme ça arrive oh, oh, sur certains ouais. intérieurs, euh, d'accord.
1: Ouais, ouais, ouais. Il va être ciblé, il va être ciblé dans tous les sens, texte. il va être ciblé. Et qu'est-ce qu'il apporte Lopez, finalement, euh, quand on regarde Ce n'est pas un mauvais joueur, hein, mais principalement, ses forces, c'est en attaque, faire des écrans, S'écarter à trois points. Alors, il, peut, il est capable de jouer au poste et près du cercle. On sait qu'il a un bon jeu au poste, mais le jeu au poste est un peu anachronique aujourd'hui en NBA. Il n'y a plus beaucoup d'équipes qui en usent, à part Philadelphie, euh, peut-être quelques rares autres. Même Jokic, il joue au high post, pas au low post. Donc, c'est un peu anachronique et je ne vois pas les Bucks s'amuser à donner la balle au poste à, à Lopez, surtout s'il a DeAndre Ayton sur le, sur le palto Je ne pense pas qu'ils partent sur ce schéma-là. Donc, Lopez, qui s'écarte à trois points, bah, okay, il peut être dangereux s'il est ouvert, mais euh, ça reste un pivot lourd, un peu lent. Euh, je pense qu'on n'aura euh, aura pas trop de difficultés à défendre sur lui, sur cette, euh, sur cette zone externe, enfin sur le corner en l'occurrence, surtout. Euh, donc... Euh, alors, ta question initiale, c'est est-ce euh, que je pense que comme, comme contre les Lakers, on finira par prendre l'ascendant sur leurs grands et, et finalement les, les dégoûter de jouer big donc, En partant du principe que Giannis, Giannis joue, je pense que oui, on va arriver au même résultat. Euh, on l'a vu, un Drummond, donc tant de jeu a diminué au fil de la série jusqu'à ne pas jouer, je crois. Il y a un match qui joue carrément pas Drummond, il me semble, ou très peu. Et pareil, mon Trezarel, à un moment, il ne jouait plus trop non plus. Euh, sauf le dernier match donc moi je vois un peu la même chose se produire sachant qu'en plus Bobby Portis a montré de bonnes dispositions dans le remplacement de Giannis, là, contre les Hawks donc je vois bien Portis prendre un peu plus de place parce qu'il euh, est un peu plus mobile il est un peu plus capable de défendre euh, sur des zones euh, loin du, du cercle ou, ou de la raquette Enfin, Contrairement à Lopez,
0: qui risque d'avoir du mal aussi justement sur, sur les, les éventuels switches où il se retrouve, euh, ou sur les, les configurations en drop, sur les pick and roll où il se retrouve face à un, face à un petit, ça va, ça ouais, va être compliqué souffrir. pour lui aussi. Hein, lui aussi. donc D'une certaine manière, oui, après moi je me dis, alors c'est une autre question à te poser, bah là tu as parlé un peu de ce, ce côté-là du terrain de notre attaque sur, sur leur défense de grand, euh, leur attaque de grand, alors justement tu en as parlé un petit peu avec, euh, avec cette utilisation euh, de, de Lopez qui, qui peut être limitée. Mais en même temps, Lopez peut juste servir aussi à, à, à occuper Ayton euh, à l'intérieur, voire à le sortir justement légèrement sur euh, sur cette espèce de, de mid range, voire trois points euh, que sur lequel Lopez n'est pas est pas maladroit, parce qu'on voit qu'il a quand même une palette assez complète en, en termes de scoring, euh, et, euh, et donc libérer de l'espace pour Yanis. Euh, la, la question qu'on peut se poser dans cette configuration-là, c'est est-ce euh, que Crowder, alors qu'il a bien fait, plutôt bien fait l'année dernière en playoff euh, avec Miami euh, contre, contre les Bucks, ouais, euh, est-ce ouais. que, est que Crowder peut arriver à euh, être suffisamment euh, percutant sur ces séquences-là sur Yanis pour euh, que ce soit pas un déficit, justement, euh, de, justement que le déficit de taille soit, soit un peu compensé par ça, par son côté euh, bah, <rire> un, peu, un peu boule de muscle quoi, qui arrive à bloquer les, les pénétrations de Yanis Qu'est-ce que tu en penses toi Je pense pas. que c'est...
1: Moi, moi, je pense qu'on fait appel à nouveau à une autre force des Suns, cette fois sur le plan défensif, ouais. c'est-à-dire la, la capacité à vite lire le jeu de l'adversaire et à être très réactif sur les close-outs. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que quand ils vont jouer avec Lopez et Giannis, euh, tu vas avoir des rentrées des Haythons sur Lopez, seulement si Lopez essaie d'occuper euh, le low post, euh, essaie de marquer près du cercle. Sinon, s'il s'écarte au large, à mon avis, ce qui va se passer, c'est un switch rapide ou Titan qui reste sur Janice et puis Crowder qui part bloquer Lopez. Ça, enfin, limite, tu peux mettre n'importe qui, en fait. J'ai envie de dire, bon, j'exagère peut-être, mais tu pourrais même avoir Chris Paul qui va dans le coin et puis, et puis qui l'empêche de shooter à trois points. Parce que de toute façon, Lopez va pas driver. ne va pas driver l'éléphant. Donc, il est à trois points, même si tu mets un petit dessus, Surtout un mec comme Paul, si intelligent et si roublard dans sa façon oui, de jouer. C'est ça, un,
0: un petit avec les mains
1: baladeuses, il ne pas le drive, c'est voilà. effectivement. Oui, oui, ça, c'est sûr. Et, ah oui, oui, et puis même le shoot, il peut être gêné, parce que oui, il est grand, oui, il peut shooter mmh. par-dessus de la tête de Paul tous les jours, ou même la tête de Crowder, ou même la tête de Michael Bridges, n'importe lequel de nos joueurs. Mais faut-il encore qu'il catch le ballon, qu'il se mette en position de shoot, et puis qu'il respire pour euh, balancer autre chose euh, pour éviter de lancer des bricasses. Donc, il y a quand même ce. Comme nous, on est très fort à close-out sur la ligne à trois points. Je pense que Lopez, il peut être gêné même par un plus petit gabarit. Je ne vois pas Eaton, Monty dira à Eaton si l'autre il part au large, tu le suis.
0: Non, non mais c'est non, non, logique. Et effectivement, comme tu dis, ça correspond très bien à ce que, ce que les Suns ont fait toute la saison. C'est-à-dire, effectivement, s'adapter très bien défensivement et sur ce genre de séquence-là, bah, se dire ok, bah, très bien, voilà, on a eu ce qu'on voulait. <rire> Finalement, il est sorti de la raquette. Du coup, toi, ça, ça, ça bon. vous voilà, ça, toi, D -D, tu vas pouvoir euh, euh, spotter sur l'année. C'est effectivement, moi, je me souviens que c'est des séquences qui se sont pas et qui se sont produites comme ça euh, dans, le, dans le match, euh, enfin dans les deux matchs d'ailleurs même, je crois. Euh, j'ai vraiment plus de souvenirs effectivement du plus récent des deux, mais, mais sur la saison régulière, dans le sens où il euh, bah, y, y a eu quelques séquences de one-one entre, entre Yanis et Ayton sur ce, ce côté-là, bah, pas de five-out non plus complet de, de, de Milwaukee, mais en tout cas de faire à cheval avec, avec Lopez vraiment, vraiment à l'extérieur. Donc effectivement, ça, de ce côté-là, il n'y a, a pas trop à, à s'inquiéter. Euh, ouais, j'ai une stat aussi
1: comme... pour toi. Vas-y, vas-y. La stat que j'ai, c'est que sur les deux matchs de cette saison, quand Hayton a été match-up euh, sur Yanis directement, ouais. il a limité Yanis à 10 sur 24 au shoot. Ça fait à mal. peu près 40%. C'est pas mal. C'est assez extraordinaire sur un, un talent offensif, euh, un freak ouais. athlétique, comme tu dis c est, c est aussi. C'est un, un peu,
0: peu au-dessus de ses standards de, de, des play-offs, quand même. 37%, c'est ça
1: C'est vrai. <rire> Ah, la, violence. Connais,
0: la violence du cool. garçon non mais justement on va voir peut-être que le, le Dié version play-off
1: va être encore plus
0: euh, encore plus sale sur, sur Yanis ça va vraiment être de toute façon bien. un match-up extrêmement important hein. il faut ah, que ce soit euh... le
1: match-up bah, c'est-à-dire que Monty ouais. doit dire à Dié toi c'est Yanis c'est tout oublie le reste parce qu'il n'y a personne chez nous qui peut défendre Yanis ouais, on s'est dit Crowder l'année dernière c'est vrai qu'il a fait un boulot plus que correct sur Yanis mais, mais euh, euh, voilà avec
0: l'aide d'Adebayo aussi bien sûr et voilà et c'était un, une œuvre collective en fait ce qui s'est passé avec Miami euh, l'année dernière un peu comme ce qu'avait fait Toronto euh, ouais. il, y a, il y a deux Bam
1: ans
0: ça je pense qu'on peut réussir à le faire avec justement cette, cette espèce de plus-value de même en 1-1 même en one -one, euh, si c'est Ayton ça, ça, ça va être gérable euh, alors l'autre le troisième membre finalement de, de ce front de courte euh, sur, sur ces playoffs notamment et bah, encore plus depuis, euh, depuis la blessure de Di, de Di Vicenzo, qui a qui a quand même décalé euh, Middleton même si voilà, ah, même le les... voilà. sur le backcourt quoi mais euh, mais donc la tro... Maintenant, le troisième membre finalement de, de ce front de courte c'est c'est PJ Tucker en tout cas qui a joué bah, toutes les, les deux dernières séries là, en tant que en tant que titulaire euh, avec euh, voilà en apportant ce que ce que fait PJ Tucker hein, depuis des années euh, à Houston enfin ce qu'il a fait pendant des années à Houston hein. chez nous c'était pas non plus aussi <rire> aussi brillant ouais, que ça à l'époque <rire> chez nous c'était pas mal mais c'était pas non plus c'était pas non plus le niveau qu'il qu avait à Houston notamment défensivement moi je... quand même je, je, je me suis ah... un peu mordu les doigts quoi. ouais moi, je le trouvais
1: très, très fort. Je le ouais. kiffais, PJ. Avec, quoi, ouais, moi, je le hein.
0: trouvais pas mal, mais quand même un petit peu, un petit peu limité. Mais c'est vrai qu'effectivement, en fait, il a peut-être toujours un peu C'était bon fini, soldat. C'est vrai qu'il a toujours été, été un bon soldat. Ça, par contre, c'est assez assez difficile de lui enlever. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut se dire sur PJ Tucker Il va forcément être assigné à des missions défensives. Euh, pas forcément, d'ailleurs, que sur le front de courte. On peut l'imaginer euh, prendre, prendre Booker euh, sur, sur certaines séquences. Comment ça va se passer, à ton avis, du côté de PJ Tucker sur cette série
1: alors, moi je vois Tucker être sur Book direct hmm. je pense que ça va être lui la l'assignment ouais, sur Book euh, ça, ça respecterait une certaine logique oui et puis pour pas, son... trop, pas
0: trop crever Middleton qui est un bon défenseur aussi mais qui a d'autres voilà.
1: responsabilités donc oui c'est sûr exactement exactement tu... et puis Giroud il va bien falloir que quelqu'un défende sur Chris Paul ça peut être ni Tucker, oui, oui. Là, ni Je ne voilà,
0: l'évoquais même pas parce que ça me paraît tout indiqué. De toute façon, ça a été son rôle depuis le début des playoffs. Hein, je vous vois l'idée. Il se tape les meneurs euh, trop chauds en face. Quoi. Donc, voilà, ouais.
1: Il, va... Il va encore être dans ce rôle-là, c'est sûr. Complètement. Il va chercher à couper la tête du serpent, Suns. Et ça va être un des duels majeurs. <coughs> dans le bac court, moi, je vois PJ donc, sur Book en défense. Et, euh, et finalement, euh, question de type de jeu périphérique et de gabarit, la logique voudrait que Michael s'occupe du cas. Euh, je l'appelle Kate Middleton, je suis un peu méchant, mais Chris Middleton. Oui, c'est méchant. Ah ouais, c'est méchant. Bon, ben non, bah, mais non, va dire que c'est affectueux, je n'ai rien contre ce joueur, il n'est ouais, pas méchant. C'est juste, ouais, que... bon <rire> bon ouais, juste que. bon joueur. Très C'est juste que malheureusement, euh, parfois, tu sais, c'est. C'est un peu con, mais quand un joueur se met à être trop overhypé, comme ça a mmh. été le cas euh, la saison dernière et la saison d'avant, c'est euh, ah, euh, 2019. C'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Il, il, bah, il avait un des jour... super stats, mais je ne sais, sais pas, pas. Y a, y a il ouais. un... C'est
0: comme il manque un hit factor, tu vois, chez lui. Alors je suis assez d'accord avec ça, mais par contre, il est quand même.. il a, il a certains trucs Enfin, il est quand même assez... Enfin, même pas assez. Il est très régulier et c'est un tout player Vraiment, en fait, par rapport à d'autres joueurs qui sont vraiment des... des machines offensives mais qui en foutent pas lourd en défense, lui, il fait vraiment des efforts des deux côtés du ouais, terrain. Est il vrai. est très impliqué est collectivement, en fait. Je trouve que c'est un joueur euh, qui est qui est précieux dans un collectif en fait, c'est ça qui est bizarre en fait avec ce joueur, c'est qu'il a des stats offensives qui font que bah il est il all-star, euh, on, 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 finalement la lumière est assez sur lui en mode c'est lui de, le deuxième lieutenant, enfin de, c'est le lieutenant de, de Yanis et tout euh, parce que justement au scoring c'est celui qui, qui s'approche le plus de Yanis, mais finalement pour moi il est, il s'arrête est, pas seulement à ce côté score, où, pour le coup je suis complètement d'accord, il manque un peu le lead factor en tout cas il l'a pas à chaque fois donc euh, c'est pas c'est qu'il l'a pas quelque part, euh, mais je, en fait, moi, je, je me dis que ce joueur-là a, a une importance vraiment dans, dans beaucoup de dimensions dans le, dans le jeu des, dans le, dans le des, des Bucks. Oui, que bien C'est quand même une clé, en fait, d'une certaine manière. Et si tu arrives à bloquer, à bloquer ce gars-là… Hmm.
1: Bien sûr. C'est le seul à Milwaukee, déjà, qui est capable de, de shooter en pull-up, de se créer son propre shoot. Encore mieux qu'il Nice, mieux que Gerou. Vraiment la menace numéro un en termes de self-creation c'est l'ami ouais, euh, surtout,
0: surtout au périmètre ou effectivement dans cette zone là bah justement que nous on maîtrise bien euh, mi-distance euh, voire à trois points aussi parce qu'il le fait comme tout le monde bien sûr en oui, ce moment Middleton bon il est joueur. voilà c'est un bon et mais voilà comme tu dis c'est même un, un bon shot maker dans le sens où c'est euh, pas vraiment le bon c'est pas le bon pardon mais c'est un bon créateur de jeu, de tiers pour lui-même en fait dans le sens où voilà il arrive à trouver des positions sur deux sur deux trois dribbles sur deux trois moves sur deux trois voilà fake euh, machin donc c'est quand même effectivement je suis d'accord c'est le seul qui apporte cette, cette dimension là et beaucoup plus que les deux autres stars Complètement. de sûr. En fait,
1: Middleton, c'est juste qu'il est payé comme un numéro 1, mais pour moi, ce n'est pas un numéro 2 dans une super équipe. Par contre, c'est un numéro 3 dans une top équipe. Et là, bah, Milwaukee, finalement, euh, le numéro 2 et le numéro 3, bah, c'est un peu lui et Jero ouais. sur différents registres. Et du coup, c'est ce qui a fait que Milwaukee, quand même, a été globalement bon sur ses playoffs. C'est quand même qu'ils ont trouvé des solutions en création offensive, grâce à ces deux-là, parce qu'on sait bien que Giannis, en play-off, ça cale, parce qu'à partir du, mo du moment où tu mets le mur devant lui, le type, tu sais qu'il ne va pas shooter ni à mm -hmm. mi-distance, ni à trois points, sauf s'il a un adversaire à plus de trois mètres et qu'il a dix secondes pour préparer son shoot. Donc, vu que Giannis n'est pas une menace textée, il est facile à bloquer en play-off. Tu blindes la raquette, il ne passe plus. Alors que quand tu as des gars comme Middleton ou Jeroux qui sont capables de créer balle en main, c'est là où Giannis peut devenir très dangereux. Au lieu d'être balle en main, moi, je trouve ça con, le système de Buddenholzer pendant des années, de faire de Giannis les Brown James, alors que Giannis... Si c'est John Kidd
0: qui, qui avait lancé ce truc-là. Mais c'est vrai que bah, là, là force est quand même de constater sur ces playoffs, en tout cas, moi, sur les matchs que j'ai vus, notamment contre les Nets, qu'ils ont su à certains moments sortir un peu de cette logique-là euh, et justement euh, voilà, être plus dangereux et effectivement bah, clairement hein, on peut en parler parce qu'on est, est passé, Kalaba, on est passé sur le, sur le bac court mais aussi Drew apporte plus dans ce domaine-là qu'Eric qu Bledsoe c'est-à-dire coucou Eric Betso. Oh, coucou depuis la finale ah, NBA ça fait plaisir euh, dans Wannabe, ouais. bah tu ne seras pas du coup dommage pour toi c'est bien bon. fait pour gueule, euh, dommage euh, mais bon bref tout ça pour dire qu'effectivement finalement euh, même si euh, sur certains plans et, euh, et on a on, je pense que ça a été suffisamment souligné les difficultés offensives de, de Drew Holiday euh, sur certains matchs de ses playoffs, mais malgré tout il a quand même réussi à apporter ce qu'on a tenté de lui en tant que remplaçant justement de Bledsoe c'est-à-dire un mec qui est capable beaucoup plus euh, bah, de prendre de l'initiative balle en main et sans faire n'importe quoi en fait parce que euh, non, ouais. le problème de Bledsoe en play-off c'était ça c'est qu'il faisait vraiment n'importe quoi et qu'au bout d'un moment bah, c'était juste contre-productif de lui filer le ballon quoi. donc effectivement autant ouais. le donner à Yanis Certes, il va s'emballer, mais peut-être il aura une faute. Tu vois. Bledso, Il va juste perdre le ballon, donc ça n'a aucun intérêt. Ou balancer un casse-croûte. Donc, bref, là, Drew apporte ouais. vraiment des solutions. Il est malin. Il a le côté vraiment roublard qui peut. Euh, on l'a vu sur certains matchs. Moi, je me souviens de, de la prolongation contre, euh, contre, les, contre les Nets, où, euh, où il fait vraiment des, des, des plays très, très intelligents qui changent un peu la destinée du match. Quoi. Il y a vraiment un truc. Ouais. En plus, il a en réussite à ce moment-là du match. Mais je veux dire, il, il est.
1: Il change un peu la phase du match, pas vraiment, quoi. Ouais, il y a un match, je sais plus lequel, qui gagne à lui tout seul, finalement, dans le Money Time. C'est lui qui met les shoots. Je crois qu'il en met trois d'affilée, alors qu'il a fait un match à assez catastrophe. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est un match de fin de série. c'est peut-être le 7, hein?
0: C'est peut-être le 7 contre les Nets. Hein, possible. Euh, non,
1: non, non. C'est pas avant. le 7. Avant le 7, ça devait être 5 ou 6. Bah, le 5, non, parce que si.
0: c'est Durand qui fait son show euh, le 5. C'est peut-être le 6, du coup. Bon, bref, c'est ouais, pas très important. Mais effectivement, il a fait ça plusieurs fois pendant ses playoffs, sur certains matchs contre Atlanta aussi, euh, débloquer des situations. Donc, il en est capable, et c'est un danger, de toute façon, pour cette capacité-là, clairement. Je pense que le joueur Olivier, on ne peut pas l'enterrer voilà, non plus. C'est quelqu'un qu'il va falloir surveiller aussi. Parce que, pareil, en fait, c'est.
1: Et en plus, Jeroux, euh, excuse-moi, je te coupe, mais Jeroux ah quand bien. même, il faut voir euh, que sur les playoffs, il a 10 passes décisives de moyenne. C'est ah peut-être oui. le meilleur passeur des playoffs. Hein.
0: Écoute, je vais aller vérifier ça tout de suite. <rire> je te laisse euh, continuer je, sur Jérou. Je, je
1: sais qu'il a 10 passes, mais je ne sais pas euh, si c'est le meilleur ou pas des playoffs. Mais si ce n'est pas le meilleur, il doit être dans le top. Et euh, Chris Paul, il est à presque 9, je crois. Et, euh, et ouais, 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 Giroud, bah il fait des passes, il défend, il prend quelques rebonds. Au scoring, mm. C'est inconsistant. Ses pourcentages, il euh, y a des matchs complètement foirés où il termine à 25% au shoot, euh, ou en tout cas à 3 points. Bon, le shoot, ça ne va pas trop pour lui sur ses playoffs. Il n'est pas super à droit. Mais tout le reste, il le fait, il le fait bien. D'ailleurs, Géroux, je crois que je te l'ai jamais dit, mais moi, ça a longtemps été un de mes joueurs préférés en NBA ces dernières années, enfin, depuis, euh, euh, depuis qu'il était à Philadelphie, quoi. Et même à une époque où il y avait un débat dans la communauté Suns entre Book et Giroud, machin, moi, j'étais le premier à lever la main et à dire, pour moi, les gars, on va être honnête Giroud est meilleur. Même s'il a un peu moins de points, même s'il a un peu moins flamboyant et tout, pour moi, il était meilleur parce que plus complet, plus voilà, attaque, défense, dépasse, etc. Donc, Giroud, c'était vraiment la bonne pioche pour, pour Milwaukee. Ils ont investi dessus, ils ont eu raison. Donc, il va falloir s'en méfier. Mais euh, si je peux faire un petit crochet avec Chris Paul, je pense malgré mmh. tout que sur ce duel des meneurs, on n'est pas perdant. Je pense que Giroud est meilleur défensivement, parce que plus jeune, parce que plus grand, plus costaud, tout ce qu'on veut, mmh. mais qu'offensivement, je vais donner la note à, à, à Chris Paul, qui a des pourcentages de réussite sur ses playoffs et sur la saison régulière bien supérieurs à tous les échelons, et euh, beaucoup plus capable de créer des shoots pour lui que Giroud. Donc nous, on a un avantage offensif au niveau de la main eux ont un avantage défensif au ah, niveau oui. du point, point of attack defense.
0: Justement, c'est intéressant parce que les, les, la meilleure attaque, enfin voilà, globalement, le Crystal est un meilleur attaquant. Euh, que, que Drew Holiday et, et globalement Drew Holiday est un meilleur défenseur que Chris Paul mais les deux vont se retrouver face à face en fait quoi. et inversement de l'autre côté sur leurs relatifs points faibles respectifs ils vont ils vont s'affronter aussi donc finalement ça peut ça peut s'équilibrer d'une certaine manière ça va être intéressant pour juste compléter ce que tu disais euh, sur, euh, sur Drew euh, c'est en fait sur les six derniers matchs donc sur la série contre attentat qu'il est à 10 passes de moyenne depuis le début des playoffs il était à 8,3 je crois passes de moyenne sur, sur ses playoffs donc c'est un des meilleurs passeurs euh, de, de, des playoffs bien sûr mais derrière Chris Paul Chris Paul est à 8,7 passes de moyenne et le joueur, il Ah y il y a 8,3 Jérôme 8,4 pardon sur ah, l'ensemble le, des pleuves donc en, en 17 matchs Ça match. devait être les
1: stats de la finale de conf je pense Exactement tout à fait
0: il a, il a fait 10 passes pile de moyenne sur la, sur la finale de conf contre Atlanta donc ça, ça devait être ça. Ouais. tout à fait donc de toute façon ouais. voilà d'une manière générale non, mais comme tu le dis cette création-là elle n'est pas sous-estimée du tout de toute façon voilà, il a ce rôle de meneur de meneur créateur que, que ne pouvait pas avoir Bledso et qui euh, facilite quand même beaucoup de choses pour euh, pour, pour les Bucks dans, dans leur jeu, c'est évident. Quoi. Et so, tu ne peux je...
1: pas gagner avec ce mec-là. C'est bah, une huître. Ah, <rire> c'est ça. Effectivement, manque, 8, hein.
0: manque trop de, cul de basket de, cul de basket pour Abadur, tu, tu, tu peux rien de Mais donc, effectivement, là, on, on est sur deux joueurs qui, au contraire, ont un très gros puits de basket euh, des deux côtés du terrain. Il va y avoir vraiment un, une vraie bataille à ce niveau-là. Euh, J'avoue, j'ai tendance à Bacour. penser... Non, 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 moi je parle vraiment. Je parle de... enfin, on va en parler juste après, mais juste pour finir sur, sur ce duel Paul-Holiday Paul qui, pour moi, alors effectivement, tu avais, avais raison, hein, le duel, le, le match-up yanis Aiton, yanis comme d'habitude dans cette plateforme, ce les match ups avec Aiton, c'est les, les match ups décisifs. Euh, là, il euh, y a quelque chose de décisif aussi, je trouve, à la main entre, euh, entre Paul et. Euh, et, euh, et je roule dans le sens où bah, ces deux flores de générales un peu différentes dans, dans l'état d'esprit, bien sûr, mais qui sont vraiment, vraiment, très, très importants aujourd'hui dans la, dans la réussite de leur équipe. Celui qui arrive à prendre l'avantage là-dessus il peut vraiment faire basculer la série je pense et dans le sens et voilà non, tu me connais je suis quelqu'un de plutôt pessimiste j'envisage aussi la possibilité où Drew arrive un peu à manger la tête de Chris Paul comme il a fait avec d'autres joueurs dans le passé euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça selon toi ou est-ce que Chris Paul va enfin comment dire a de, plus de ressources que Lillard bon a priori c'est un joueur plus complet que Lillard mais voilà mais je veux dire est-ce qu'on euh, peut être de toute façon confiant sur le fait que Chris Paul euh, va réussir ses finales, ou est-ce que, justement, cet élément-là d'avoir joué l'idée en face, tu te dis « méfiance, méfiance », quoi Qu'est-ce ah, que t'en penses, toi Est-ce que tu, tu penses qu'il va dominer tu veux, que, tu veux que je spoil mon... <rire> mon ok, bon d'accord, vas-y, garde-le, 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 garde ouais. on en parle plus tard, on en parle plus tard. Revenons donc oui. à Devin Booker, du coup, Devin Booker qui va donc avoir bah, la, la rue de, de tâche, bah, justement, peut-être d'aller chercher sa la VP des finals, hein. on ne sait pas, on a peut-être ouais. euh, peut des ouais, ouais, pronos <rire> différents, je ne sais pas, on en parlera tout à l'heure, mais juste, ouais, c'est Devin Booker qui va donc se retrouver face à... Euh, voilà, différents types d'adversaires, effectivement, euh, Tucker, et, Tucker et Middleton. Et, euh, et de toute façon, face à une équipe qui, comme les précédentes, va l'attendre au tournant, euh, est-ce que... Euh, alors moi, c'est comme ça un peu que je l'ai pris, euh, cette, euh, c est, en tout cas, cette, cette préview en y réfléchissant. J'étais assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, sur le fait qu'à mi-distance, on pouvait leur faire très très mal. Est-ce que Booker peut retrouver sur cette série euh, l'espèce de... Bah, voilà son, sa routine un peu à mi-distance, qu'il a entre guillemets perdu euh, avec un pas de bève chien fou qui lui courait, qui lui courait des, qui lui mordait les mollets euh, en permanence ouais. dans la série précédente. Est-ce que euh, la image. défense de, 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 de Milwaukee peut proposer le même genre de choses, sachant que, encore une fois, elle est moins euh, a priori, en tout cas moins armée pour, euh, pour défendre cette zone-là de la mi-distance? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Euh, moi, je pense qu'une fois que tu es passé par pas de quelque part, tu ne peux, peux pas faire pire en termes de chien fou euh, qui te colle à la peau et qui te, qui te fait déjouer et qui met des coups, etc. etc. La Booker, il est passé par le pire. Donc, quelque part, c'est une bonne chose qu'il ait eu ce, ce crash test avec euh, pas de parce que maintenant, euh, je pense que ça ne peut juste pas être pire pour lui. Ni Tucker, ni Middleton, ni Gérou, non cette capacité comme pas de à vraiment te, te rentrer dans l'art, euh, te faire déjouer, rentrer dans ta tête, etc. C'est quand même... On, on, on l'aime ou on ne l'aime pas, Moi, pas de Moi, je n'aime pas, c'est ça le coup. Mais quand tu regardes la, la qualité de défenseur que c'est, c'est quand même un truc élite. Ouais,
0: c'est ça, que c'est efficace, quoi, tout simplement. Quoi. Ouais,
1: est le mec, est, il, il a réussi à sortir Book de la série pendant, pendant plus de deux matchs. Quoi, hein. donc euh, Vraiment, euh, chapeau à lui avec les coups qu'il a mis et tout, on a tous les deux vu les, les finales de conf, mais là, il se retrouve face à des joueurs qui, pour moi, sont moins euh, euh, chiens fous, moins relous à, à, à gérer, à mon avis. Ça reste des très bons défenseurs, les trois que tu as cités, Middleton, Tucker, Géroux, c'est du défenseur plus-plus, quoi qu'il arrive, surtout Géroux. Et, et voilà, et, et je pense que le fait que les joueurs des Bucks d'un point de vue on va dire euh, euh, comment, comment je vais appeler ça carrière cœur c'est-à-dire vraiment euh, le point où ils en sont arrivés respectivement dans leur carrière que ça soit euh, Lopez Middleton Giroud c'est des joueurs qui ont entre 30 et 33 ans globalement je crois que Giroud c'est 30 Middleton je crois qu'il a 31 et Lopez euh, il doit avoir 32 ou 33 donc c'est des vrais vets, des mecs qui ont du gros vécu ils n'ont pas été en finale avant comme nous mais en tout cas ils ont un vécu NBA. Euh, je pense que ça va jouer. Euh, du coup, moi, je suis moins axé, et j'espère tellement me tromper, mais je suis moins axé sur Book comme étant vraiment la source, qui va le, le, le mec qui va débloquer toute la situation. Euh, pour les Suns, je pense que vraiment, ils vont chercher à le, à le bloquer au maximum, quitte à faire des prises à deux quand c'est nécessaire, ou à trois, ils vont chercher à lui faire lâcher le ballon et euh, éviter de l'avoir euh, dans ses zones de confort. C'est pour ça que, euh, voilà, bon, je ne veux pas m'auto-spoiler, mais c'est pour ça que je n'ai pas forcément Book euh, comme favori, on va dire, pour euh, dominer la série.
0: Euh, oui tu penses oui, tout simplement qu'il va.
1: dès que tu me donnes le go non, non mais de toute mais... façon il va, il,
0: va, il va tout simplement ce que tu, enfin, ce que tu dis en gros c'est qu'il va bénéficier du même traitement de faveur que sur les séries précédentes tout simplement il va être ouais, de très très près parce que c'est l'arme la, offensive numéro un des Suns et qu'à l'évidence si tu l'empêches le, ne serait-ce que de jouer hein, effectivement avec ces avec ses, ses fameuses prises à deux bah tu c'est quand même un peu mieux que de se prendre, justement, un bout complètement en furie, comme on a pu le voir sur certains matchs, d'ailleurs, de ces playoffs, hein, puisqu'il rappelle qu'il y a quand même eu plusieurs ah, ouais. matchs à, à plus de 40 points. Donc, quand il prend le feu, on a bien vu ce que ça pouvait donner et ça, <rire> ça renforce d'autant plus la, la,
1: la volonté, on va dire, des adversaires de, de bloquer ce problème-là. Ouais. Et puis, euh... c'est le meilleur marqueur des Suns, hein. et est loin, hein. Il bien a sûr. 27 points de moyenne et le et deuxième, on... c'est Paul et avec 18. On
0: et on sait que même en, en le bloquant eh ben, ce sera le cas en fait il va continuer à planter ses points c'est un des seuls c'est un des meilleurs joueurs des Suns pour ce qui est, est d'aller chercher des lancers francs c'est un mec qui n'a pas du contact hein. on sait à quel point c'est un, un mec tough euh, de, ouais, donc, bah, il l'a montré dans voilà, ses play -offs. là clairement il hein, <rire> est cassé il là, a depuis, de la tafness pour, <rire> euh, pour deux ou pour depuis quoi. le match 1 au match 2 au ouais, match 2 des, des finales euh, là, des finales de conf donc ouais, ouais, ouais. c'est complètement dingue et, euh, et il va continuer sur ce même rythme là euh, d'ailleurs pour continuer un peu sur, sur Book on peut attendre à ce qu'il ait encore un gros gros volume en défense parce que bah, il est ciblé, parce que justement toujours la même chose, c'est le joueur star, donc il faut lui faire faire des fautes mais depuis le début des playoffs, il a vraiment très très bien fait le taf à ce niveau-là, je trouve euh, on peut s'attendre encore à, à, à une grosse finale des de deux côtés du terrain de, de Booker malgré effectivement, comme tu dis, le, le traitement de faveur dont il va bénéficier bah, le, à la limite pour terminer, avant de passer, passer au pronom, je voudrais aborder le, bah, le cas du seul joueur des Suns dont on n'a pas mentionné le nom jusqu'ici
1: et, et, ouais. et,
0: bon, et pourtant voilà tu vois, voilà, ça reste notre petit chouchou dans cette émission donc on a forcément envie d'en fait. parler. Euh, qui, encore une fois, euh, c'est ça qui est, qui est magnifique avec, avec un glue guy comme, comme Michael Bridges. c'est On n'a pas besoin en fait, qu'il qu soit très, très visible, très hypé. Très, voilà. Ce qu'il apporte à l'équipe, en étant juste Michael Bridges, est largement suffisant. Alors après, effectivement, s'il peut prendre un peu plus de responsabilité offensive, vu ses taux de réussite, bah, c'est toujours intéressant et tout, quoi que ce soit. Mais ce qu'on a vu sur euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais sur les trois premiers tours de playoffs c'est un Michael Bridges qui a fait exactement ce qu'on attendait de lui en fait tout simplement et qui a permis aux Suns en tout cas ce qui était nécessité dans la configuration dans le match-up qui, qui lui était proposé euh, cette fameuse défense sur, sur LeBron là, dans, la, dans, la, dans la première série qui n'a qui a pas été simple à, à prendre euh, le cas Michael Porter Jr et, euh, et justement cette espèce de burst offensif qu'il a eu un peu sur, sur la série contre, contre les Nuggets et, euh, et à l'inverse contre, contre les Clippers il a vraiment bah, dû justement être apporter du lien, essayer toujours de remettre du collectif dans l'affaire, parce qu'encore une fois, c'est ce qui a parfois manqué face à, face à la dureté des Clippers. Je pense que justement, et je vais, je vais te poser la question là-dessus, mais moi de, de mon point de vue, euh, là où Michael peut être la clé, c'est sur ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va affronter une équipe qui, comme les Clippers euh, au tour précédent, et un peu comme les Lakers au premier tour, vont vouloir jouer dur, jouer physique pour casser le jeu d'essence. Pour moi, Michael Bridges il a un rôle déterminant parce que c'est le mec qui apporte de la vitesse, hein, c'est le mec qui apporte des solutions en, en termes de cut, en termes de mouvement, tout simplement. Et mmh. des deux côtés du terrain, finalement, mais bien sûr là on parle on parle plutôt de l'attaque puisqu'on parle du jeu des Suns, je pense que ça peut être un joueur ultra ultra déterminant, malgré le fait que dans les stats, il ne sera jamais euh, au niveau de, des joueurs dont on a parlé juste avant. Qu'est-ce Qu que tu en ouais.
1: penses, toi bah, Mical euh, Mr. Guy Mr c'est la glu. C'est le mec qui est là pour euh, vraiment combler les brèches, prendre la meilleure opposition euh, en face. Donc là, ça va être Kate Middleton. Euh, Chris, Il faut que je m'y fasse Chris Middleton. ils vont mal le prendre au euh, bout d'un moment. Oui, non, mais c'est une habitude que j'ai depuis des années. Euh, euh, il faut que j'arrête. Donc, Chris Middleton, il va avoir euh, l'assignment. Euh, Michael va avoir cet euh, cette assignment-là. Euh, bah, Lou Glouga, il va faire le taf, je pense, comme il le fait d'habitude. C'est-à-dire, de euh, toute façon, en NBA, tu ne pas les scores tu les stoppes jamais. C'est rare de voir des gros scoreurs finir à moins de 15 points. Euh, à la limite, ils peuvent finir avec des pourcentages un peu dégueux, mais sur des gros volumes, et donc scorer 20, 25 points. Donc, tu n'arrêtes pas complètement à Middleton, mais tu peux le limiter, tu peux faire en sorte de, rendre, de lui rendre la vie difficile, comme eux, ils vont faire avec Book. Nous, on va faire pareil avec, euh, avec Middleton, c'est-à-dire qu'on va mettre notre meilleur def sur lui, euh, quitte à faire aussi de temps en temps des petites prises à deux bien senties, parce que ce n'est pas non plus comme si c'était un passeur de génie, il n'est pas mauvais, il est capable de faire des passes en sortie ouais. de pick and roll ou, est pas ou ça dans le périmètre, quoi. mais voilà, ce n'est pas Magic Johnson non plus, Donc peut-être qu'il y aura même des aides qui viendront sur lui pour l'empêcher d'aller dans ses sweet spots, euh, dans le mid-range euh, en particulier, donc moi, je pense que Mikal, comme les tours précédents, comme il a fait contre Lebron, comme il a fait contre Michael Porter Jr., comme il a fait un peu contre Paul George, même si ce n'était pas toujours toujours lui euh, sur l'assignment de Paul George, mais en tout cas, il a quand même euh, par moments. Moi, j'ai trouvé que sur Paul George, en finale de conf, il... Mikal n'a pas été aussi fort que je j'aurais aimé le voir. Mais le mec, c'est pas Superman.
0: Ah ouais, tu as assez raison, c'est vrai que sur cet affrontement particulier, il a quand même eu plutôt du mal, je suis assez d'accord avec toi. Et, ouais. Mais comme tu dis, ça n'a pas été le, non plus le truc privilégié par les Suns pour, pour défendre sur lui, euh, et de toute façon, ça, voilà, Paul
1: avait... Enfin, Paul George, pardon.
0: George, mais il Paul permet George de rester en un... il...
1: Oui, c'est ça. Il permet de rester en, il indique, pas en sur en fait, même. C'est-à-dire, au moins, d'une manière générale, pas systématiquement sur chaque possession, mais d'une manière générale, autant Hayton sur l'intérieur tu peux le laisser sur une île, il va arriver à tirer son épingle du jeu. Euh, Mikal, c'est pareil sur les lignes XT, c'est quelqu'un que tu peux laisser se démerder en mode « écoute, on est désolé gars, tu vas être sur une île face enfin, à un gros scoreur qui est capable de pull-up d'à peu près n'importe où, mais fais ce que tu peux ». Et du coup, ça permet quand même que chacun puisse rester sur euh, son, ses assignements respectifs et je ne sais pas si ça se dit « assignement » d'ailleurs en français, « assignation bon, ». Bon, Bref, je ne sais pas, mais sur, sur son joueur, chacun pourra réussir sur son joueur. Mmh. As dit sur sa mission. Oui, sur sa mission, voilà, exactement, sur sa mission. Donc, euh, ouais, Mickal, c'est quand même important d'en parler parce qu'il va avoir un rôle clé qui va consister vraiment à défendre et à limiter au mieux euh, Middleton. Je pense qu'il va, je l'espère en tout cas, réussir à accomplir euh, correctement cette mission. Et, euh, et sans se la suite d'ailleurs du tout mais je pense que si Michael Bridges prend feu en attaque euh, il ne l'a pas fait depuis le début de ses playoffs donc il n'y a pas de raison forcément de l'attendre sur la finale NBA mais on ne sait jamais s'il venait à en plus de limiter Middleton à, à scorer de manière très efficace avec plus de volume de jeu, plus de usage rate et à finir à, on va dire, 20 points de moyenne par match sur une finale, oh ce n'est pas impossible qu'on ait un MVP des finales de façon Kawhi Leonard ou André Godala euh, il y a 6-7 ans. Quoi.
0: Ouais, mais là, là, du coup, ouais. Mmh, ouais, je pas tout à fait d'accord, mais enfin après c'est une question narrative effectivement, on sait jamais. Ça dans' dansait vraiment dans, dans cette grâce là. Oui, oui il, tout à fait. Il, il Mais c'était les LeBron, c'était pas Middleton, c'était les LeBron quoi, tu vois. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, bon. Mais il je avait ça, quand mais même du bloqué... coup, là, je, je spoil presque tu finalement par, euh, par. Euh... <rire> Comment dire, tu spoil presque d'une manière bizarre, bon, euh, bon prodo, bon. Donc on va peut-être passer au prodo, si ça... Écoute, vu qu'on a vu qu'on a quand même bien avancé sur cette preview et qu'on va pas. On va pas non plus s'étendre plus que ça, d'autant plus qu'on se retrouvera... Ouais, juste une, chose. Un truc juste à une chose que
1: j'aimerais ajouter avant qu'on passe à la, au prono, c'est le fait qu'au euh, euh, niveau match-up, euh, je pense qu'il y a vraiment un avantage côté Suns parce que ce que Milwaukee fait bien, c'est quelque chose qu'ils vont difficilement pouvoir faire. On en a déjà parlé un peu il y a, il y a quelques minutes, mais c'est quelque chose qu'ils vont avoir plus de mal à faire contre nous grâce à notre capacité à scorer dans le mid-range et à user et abuser du pick-and-roll et du coup euh, vraiment euh, ça va être devenir un casse-tête pour euh, je pense pour Buddenholzer parce que si tu sors Lopez déjà que tu as un bon qui est un peu famélique si en plus euh, tu as Janis qui revient un peu car, -un, car -un, euh, sur une patte et que tu as un Lopez que tu peux plus trop jouer dans la série parce que parce qu'il prend euh, le mistral dans tous les sens bah, ça peut devenir très très compliqué donc euh, à surveiller le cas Lopez à mon avis parce que parce que voilà, il y, y a vraiment un point sur lequel appuyer, là, sur leur défense, c'est vraiment notre zone de prédilection. Donc voilà, je pense que vraiment, il y a un beau match-up à, à saisir et j'espère que ça va être le cas et j'ai super espoir. Et ça va être une transition pour la suite,
0: du coup. Une transition toute trouvée. Eh bien, écoute, mon cher Etcham, je vais te laisser euh, bah, voilà, tout simplement y aller et,
1: et nous donner ton,
0: ton prono euh, pour, pour cette finale NBA. Et puis tu peux donc, bien sûr, nous, nous donner ton MVP des finales en espérant qu'il soit <rire> orange et violet.
1: Oui, oui, oui. Ben, je ne vais, je vais pas changer de mon fusil d'épaule. Je vais rester côté Suns, bien sûr, parce que je les adore et parce que je crois vraiment en eux. Euh, je rappelle juste que pour le premier tour, bon, j'avais dit 4-3, il y a eu 4-2. Le deuxième tour, j'ai dit 4-1, il y avait 4-0. Et le troisième tour, j'avais dit 4-3, il y a eu 4-2. Donc, en fait, à chaque fois, mes prévisions pessimistes va finalement un oui, peu oui. pessimistes.
0: Mais c'était même, même mieux que ça parce que je crois que tu as dit 4-2, c'est moi qui ai dit 4-3 pour, euh, pour les Ah, j'avais dit 4-2 pour les, pour pour keepers. les keepers. Ouais, D'accord. D'accord. Donc, donc, euh, donc finalement, donc, voilà. Le... tu étais dans le vrai.
1: Donc j'espère qu'on va rester sur la même trajectoire et moi, je dis mon prono, c'est 4-1. Je les vois prendre un match chez eux, à un moment éventuellement. Et je pense que ça va... Je pense que ça va être ça. Voilà. Mon prono, c'est 4-1 et si vraiment Yanis revient,
0: ouais, toi, tu bien en va...
1: forme et voilà, se euh, réinsère bien dans le collectif euh, des Bucks. Euh, je pense qu'éventuellement, ça pourrait pousser à 4-2 si euh, Giannis fait un moment, peut-être un gros match, il fait un 40 points, personne n'arrive à l'arrêter, il gagne le match à lui tout seul, ouais. éventuellement. Mais dans... avec toutes les informations que j'ai aujourd'hui et comment je vois les choses, euh, j'ai pas envie de trop faire le Homer, même si euh, <rire> j'ai envie de me lancer face au Nugget, mais je vais dire 4-1, je vais euh... dire 4
0: C'est intéressant, parce qu'effectivement, tu vois du coup, bah, par rapport à, des, si on peut comparer à tes pronoms pré précédents, euh, une, une domination euh, des sons sur cette série comparable à celle qu'on ouais. a eue face au Nugget, tout simplement, quoi.
1: Ouais, oh. peut-être pas autant que les ouais. Nuggets parce que eux, on les a vraiment giflés oui voilà enfin, effectivement c'était avant la série
0: effectivement sur le, sur, ouais. dans, dans la série ça s'est passé comme ça donc oui, oui effectivement t'as raison sans
1: doute, sans ouais. doute. Ça va être, je pense qu'il va y avoir des matchs serrés je pense que les Suns vont gagner quelques matchs avec un peu plus de largesse quand leur banc va tourner et que Cam Johnson va rentrer 3-4 shoots à 3 points en rentrant euh, surtout qu'il a commencé à montrer des très bons signes en finale ah bah là, son, là, on a de match, parlé ouais. de Cam Johnson et Cam Payne on, pas assez en tout cas on a parlé un peu du banc mais soulignons que Cam Johnson est capable de sortir du banc pour vraiment planter des pions défendre je crois toujours que c'est notre meilleur défenseur périphérique euh, et sur pick and roll et en défense individuelle il apporte des shoots à 3 points en plus il est capable de cut vraiment un super joueur euh, en sortie de banc et du coup euh, bah, je justifie mon prono par le banc que j'estime ouais. vraiment être supérieur chez nous par le fait que Yanis même s'il revient à quel niveau il va revenir comment il va être mm -hmm. et je le justifie par le fait que quand même on a un backcourt court très très costaud dans des zones que Milwaukee déteste c'est comme Utah ils détestent ces zones ils, ils y défendent très mal ils s'y shootent jamais c'est des équipes qui shootent pas à mi-distance et qui défendent pas à mi-distance c'est leur philosophie de jeu, c'est ah, le ouais. cercle, la raquette, le 3 points. C'est comme s'il n'y avait pas de basket entre ces zones-là. Bah, sauf, Pato... sauf pour
0: Middleton, qui a quand même un petit jeu à mi-distance, mais c'est vrai que le reste de l'équipe oui, en sauf attaque en Oui, tout cas, pour
1: Middleton, hum, oui. Hum. Oui, oui, complètement. Hum. complètement. Mais pour moi, c'est le seul. Voilà. Ah, c'est le ouais, seul ça, joueur ça. qui vraiment euh, montre un vrai danger, parce que Giroud, c'est pas un shooter naturel et c'est pas un mec qui va s'amuser à shooter sur la truffe. Ah bah, c'est clairement pas sa zone. Son
0: Lui, il score plus en pénétration, Giroud, en général. Tout à fait. Donc C'est pas tout à fait le même Ça c'est clair. Okay, voilà. okay, et mon MVP des finales, coup, je ouais. le donne
1: ou plus tard ah, Non, non vas-y, vas-y, je t'en prie. Alors, mon MVP des finales, c'est Chris Paul. Je pense qu'il va faire la série de sa vie parce que, à mon avis, ce titre, il le veut plus que n'importe qui, et parce qu'il est dans une super forme. Euh, on l'a vu au dernier match contre les Clippers. Enfin, tu me diras, euh, c'est qu'un match, mais moi, je pense que vraiment là, on a un Chris Paul qui revient vraiment en forme post-Covid, et parce que je vois mal en fait Giro Holiday... Euh, euh, aussi bon défenseur soit-il euh, je le vois pas réussir à contenir euh, Chris Paul sur le jeu en pick and roll quoi je je pense qu'il va souvent être sur une isolée dans une île la Lopez, et ça va être le c'est là que Chris Paul va, va faire un peu tout son beurre quoi donc moi je mets Chris Paul en MVp avec le petit astérisque s'il si fait une série super à droite avec des pions, genre 20 points par match, en plus d'une super défense sur Middleton, qui est le meilleur joueur offensif en face, le euh, meilleur fait, joueur là... en termes de création offensive, ouais, on va dire plutôt, ouais. Un petit, une toute petite note amicale ouais, à mettre sous la... surveillance. C'est la grosse c'est la grosse cote, Michael. Ouais.
0: Ouais, ouais, mais je vois pas ma
1: et j'espère me tromper. Hein. J'espère ah, mais... que va bien me faire fermer ma bouche, Il va faire une série magnifique. En tout moi, cas, c'est très intéressant.
0: J'aime je... ouais, beaucoup ton prono. Franchement, bah, je... bah, voilà, on va prier pour que ça se passe comme ça, évidemment. Euh, mais mais bah, même dans, le... voilà, dans, le... dans ce que tu racontes, c'est vrai que ça... ça a du sens, et espérons que ça se retrouvera sur le terrain. En tout cas, il y a des éléments qui, qui, semblent... qui semblent assez évidents, euh, et je suis assez d'accord avec... enfin, en anticipation avec tout ce que tu as dit sur Chris Paul et sur ce qu'il pourrait, qu pourrait apporter de ce côté-là. Tu as bien fait aussi de parler du banc parce que, comme tu le disais, on n'en a pas assez parlé finalement en entrant un peu trop dans le détail des joueurs et pas assez des, des, des oppositions de, de pour et de frontcourt Mais c'est vrai que euh, bah, tu as parlé un peu de Cam Johnson. On peut ajouter un petit mot sur Campaign euh, wow, qui okay. va aussi avoir un rôle très important parce qu'en face, ils n'ont pas le matos pour défendre Campaign. Ce n'est pas Jeff Tick qui va défendre Campaign. Moi, j'aime bien Jeff non. Tick. Du coup, je... c'est pourtant que je suis sa carrière. Il, est au... il va les mettre en souffle C'est l'ombre du joueur qu'il était il y a quelques années. C'est ça. Et tu pas vraiment enfin ça va être compliqué T as Conoton qui est un petit peu euh, avec un, un gabarit euh, justement athlétique et tout mais ça va être compliqué pour eux de mais gérer ce sans feu, feu follet connoton. voilà ce, ce feu follet là ça va être compliqué de le, le juguler et encore une fois je pense qu'il peut avoir une importance décisive comme il l'a eu hein, de toute façon depuis, depuis le je... début euh, des playoffs
1: ouais. je peux euh, ajouter une chose juste avant de laisser donner ton chrono c'est le moment je, son, juste la, la la parmi les grosses clés euh, de la Gagne j'ai oublié de préciser un truc hyper important selon moi il y a deux clés la première, c'est le shoot à trois points. Si on arrive à les limiter à trois points, on se laisse 99,99% ,99 de chance de finir, de prévaloir. Et la deuxième clé, qui par contre est un peu plus, euh, comment dire, compliquée, vu la taille dont tu as parlé au début, avec, euh, même si Lopez, ce n'est pas un mec qui prend beaucoup de rebonds, clairement. D'ailleurs, euh, comment un mec de 2m16 prend quatre rebonds par match <rire> Enfin, je, je sais qu'il joue au large et tout donc les rebonds off c'est pas trop pour lui mais quand même mais euh, ce qui me fait euh, la, la petite réflexion que je voulais faire c'est par rapport au rebond offensif ouais. il va falloir tenir deux choses le shoot à trois points et éviter de leur laisser des secondes chances à ah la bah ça, sur des ça, rebonds ça.
0: offensifs. On n'en a pas parlé, effectivement, tu as raison d'en parler, c'est important, c'est une des meilleures équipes des playoffs et de la saison régulière, de toute façon, en termes de, en termes de rebonds et de rebonds offensifs, voilà. notamment en pourcentage de rebonds offensifs, je crois qu'ils sont deuxième ou troisième là, sur les playoffs, euh, c'est une équipe hyper performante dans le secteur de jeu, on sait que c'est un, un point faible parfois, même si sur l'ensemble des playoffs, on est très bon euh, au rebond, donc ça va, enfin, en tout cas au rebond défensif, on, on est bon au rebond on... déf ouais, Voilà, on est bon au rebond déf on arrive à, à les assurer, il va falloir continuer à le faire, effectivement, tu as raison, c'est une clé c'est une clé évidente parce que les, les secondes chances, ça peut coûter très cher hein, face à cette équipe-là, c'est sûr.
1: Oui, ouais, ouais, clairement. Euh, il va falloir y faire attention parce qu'ils ne vont pas avoir énormément d'armes. Les armes, c'est Janis, mais s'il est limité par sa blessure ou par Ayton, alors Janis euh, limité, c'est un Janis qui te score entre 20 et 30 points, euh, entre 40 et 50 et euh, que tu arrives à faire tilter un peu au lancer franc. Ouais, C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur ridicule, mais ce n'est pas un joueur superstar jordanesque. Donc, si on arrive à limiter Janis, et qu'en plus, on arrive à user de notre force qui consiste à limiter l'adversaire à trois points sur nos close-outs absolument magnifique depuis le début de saison, et les rotations défensives aussi magnifiques, si on arrive à garder ce niveau de performance-là sur notre adversaire à trois points, sachant que eux, en play les Bucks, ils ne sont pas aussi à droite que les saisons passées euh, surtout en régulière, où on sait que c'était une équipe qui était réputée pour euh, bombarder à trois points et puis avec réussite, là, ce n'est pas la même équipe. Ils n'ont pas le même fonctionnement. Ils mettent beaucoup moins de shoots sur ces playoffs à trois points. Ils ont un pourcentage réussite beaucoup plus faible. Alors, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, sur les playoffs, ils sont à peine à 31% à trois points. Et nous, on est à 37-38. Donc, euh, donc voilà, si on arrive quand même à éviter qu'ils prennent feu à trois points, et je pense qu'on y arrivera. Si on arrive à limiter l'impact de Yanis qui ne plante pas des 40-50 points à 16 sur 24 au shoot, mais voilà, avec Dié, je pense que ça, ça n'arrivera pas. Et si on arrive à limiter les rebonds offensifs, franchement, j'ai trop... Je n'ai suis... pas envie de passer pour le homer de service. Je sais que je le suis, mais je pense qu'on a trop de chances de gagner ouais, si je... on arrive à faire ces, ces choses-là. Il n'y a, a pas de raison. Je sais pas ce que, que pas tu pas veux pas. dire. Bah,
0: ça, ça, ça c'est vrai. Enfin, tous ces, ces éléments-là sont, sont, sont certains. Euh, effectivement, ce que tu disais sur les Bucks est, est, est exact. C'est 31% là de moyenne sur, sur ces playoffs. On voit que ça ne les a quand même pas trop empêchés de passer des tours. Donc, à la limite, je ne sais pas si c'est vraiment une clé tant que ça, leur, leur réussite à trois points. Mais de toute façon, oui, tout, ça, tout, tout ce côté-là... de bah, de bloquer enfin euh, voilà de, de sécuriser le rebond va, va être très important éviter que des
1: brins Forbes y euh, rentrent sur le terrain et puis plan oui le, deux trois contrat. quatre à trois points dans le match mais on peut et être confiant hein. Conotone euh, fasse enfin, la même chose oui, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire ces mecs là c'est vrai mais Conotone, ça arrivera en fait
0: c'est ça. Ouais, ouais, ça mais sur certaines séquences il faut se dire que ça arrivera aussi parce que c'est des mecs justement qui ont ce profil là de, de... De, de potentiel voilà potentiel micro ondes sur, sur une deux trois quatre, quatre séquences où ça va rentrer ouais, après encore une fois il faut voir sur la durée mettre, hein. Tucker aussi qui a qui aura ce rôle là et qui aura forcément des il y a que comme d'habitude offensivement oui il n'y euh, a plus que ça trois hein. points dans le coin il a plus que ça c'est clair il
1: y a rien d'autre en attaque Tucker c'est trois points dans le coin ça passe ou ça casse. Et ça, ça passe ou ça sa casse. c'est voilà, hein,
0: vrai que c'est pas, c'est pas, c'est pas sur ces playoffs, c'est pas très concluant à ce niveau-là. Et encore une fois, ouais, par rapport au niveau où il était, notamment, ouais, dans ce, ce fameux trois points dans le corner. Et Lopez,
1: pareil, c'est que du trois points quasiment, parce que c'est voilà, il a... pas ce au poste beaucoup. Donc, ouais,
0: je sais pas vu tout leur matchs, donc il faudra regarder dans le détail. Euh, pour finir sur, sur ces points un petit peu, un petit peu tactiques qu'il va falloir maîtriser, et là aussi je pense qu'on peut assez faire confiance aux Suns vu ce qu'ils ont montré depuis, euh, depuis le début de la, la saison et depuis le début des playoffs, hein, tout simplement. Euh, c'est la, la, la question de la transition. On sait que c'est une, euh, une équipe qui est très très forte en transition avec un Yanis complètement inarrêtable dans ce, dans ce domaine. La gazelle. Euh, voilà, c'est vraiment la gazelle, la gazelle ultime. Quoi. Euh, donc il faut arriver euh, voilà, à ne pas perdre trop de ballons <rire> à l'évidence euh, du côté des Suns. Mais ça, on sait que voilà, c'est plutôt, euh, plutôt concluant de ce point de vue-là. Euh, Phoenix c est, c est, est plutôt performant dans ce domaine, on va dire. Ouais, euh, pas trop perdre le ballon. voilà c'est ça ils sont à 12% de turnover je regarde sur, sur l'ensemble des ouais, playoffs et eux
1: ils sont à 14%
0: je ils sont, en, voilà, 14, ils sont un peu au-dessus donc voilà a priori si on reste dans ces standards-là on ne souffrira pas trop de nos pertes de balles parce qu'elles seront assez limitées euh, mm. l'autre truc qu'il va falloir vraiment surveiller et qui a parfois posé problème euh, au cours de la saison notamment mais peut-être un peu moins là sur, sur ces playoffs euh, dans, dans l'ensemble c'est le repli défensif sur, sur ces phases-là parce qu'encore une fois c'est vraiment euh, il va falloir arriver à, de toute façon, euh, les, les, les sortir de leurs leur points forts. Et leurs points forts, effectivement, comme, comme tu le disais juste avant, bah voilà, tu as cette, ce spacing permanent et, et ce voilà, jeu en transition, bah, en transition ouais. complètement, complètement explosif. quoi. Donc voilà, ça va être un, un vrai chantier pour la défense des Suns, qui a montré que sur, sur demi-terrain, elle savait s'adapter à beaucoup de choses. Il va falloir le faire aussi sur, sur ces phases-là. Euh, dans cette finale, je pense que ça va être un, un point assez important. Euh, écoute, est-ce que tu as encore un petit truc à ajouter Ou est-ce que moi j'ai. Son prono. Eh ben bah ouais, ouais, non, c'est bah effectivement hein, vrai. Son prono, j'ai
1: hâte de l'entendre. Tout à fait. J'ai hâte de l'écouter. Surtout eh bah... toi, tu es quelqu'un de beaucoup plus prudent. Oui, oui, moi, je, je, sais, dis, je allez, sais. Je me mais... jette. Euh... Je sais, mais je... Il y a <rire> le feu. Vas-y, laissez-moi je te jeter au feu, tu vois. Comme Donc, tout le monde. je trouve que c'est intéressant d'avoir ton avis parce que tu as raison d'avoir cette prudence. Moi, je suis un peu reckless, quoi. Un peu. Je vois peut-être même la vie trop en rose, hein, je ne vais pas me le cacher. Bon, j'ai de la ah, chance. Bah après, sur voilà. ces playoffs, ça a payé, mais j'aurais pu me planter. Euh, mais j'aime bien avoir ton avis, quand même, on va dire plus, je pense, euh, prudent, slash, objectif. Enfin, vas-y, ah, je, je vais,
0: vais peut-être avoir l'air mettre un petit peu sur ce coup-là, parce que bah, ça ne va pas paraître si, si prudent que ça. Euh, parce qu'en fait, bah, je, comme beaucoup de gens, fait, je me suis un peu laissé gagner par l'euphorie sur cette. Euh, sur ce run assez merveilleux des Suns et je justement, en, en analysant un peu les forces et les faiblesses de des équipes, je vois une équipe des Suns qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'armes pour faire mal à ses euh, bucks et je vois, en fait, pour le, pour le dire clairement, une victoire des, des Suns 4-2 parce que, bah, ouais, c'est passé beaucoup comme ça dans ces playoffs, voilà, on, on porte des stockades à l'extérieur, on, on arrive à à surmonter les, les moments difficiles qu'on peut avoir, et euh, je pense qu'on peut très bien se retrouver dans une configuration, euh, d'ailleurs Milwaukee aime un peu faire ça, où euh, on gagne deux matchs, il gagnent deux matchs, et on se retrouve un peu au pied du mur, et là on arrive à sortir deux performances énormes, alors effectivement, qui les sortira du côté des Suns, ça déterminera un peu l'identité du, euh, euh, du du MVP des finales, si on peut parler un petit peu de, de match-up sur l'ensemble de la série, et de ce que moi j'envisage, je pense que Dié va encore faire très très mal, en fait parce que, bah, pff, il y a cette donnée aussi cette dimension physique Brook Lopez il est bien hein, il est sympa mais il est un peu vieux un peu fatigué euh, Yanis comme on le sait voilà, il revient de blessure donc il sera sans doute pas à 100% en tout cas pas, pas, pas tout de suite et ça va être difficile pour lui d'être à 100% dans une série qui va forcément être, être intense physiquement c'est une finale NBA c'est pas, pas le, le petit quart de finale de communal je sais pas quoi là donc, euh, donc voilà Yanis il va devoir tout donner euh, et est ce qu'il va être en mesure de tout donner face à un DIA qui lui bah, en fait depuis le début des play-offs il est à, en fait à son zénith physique il n'a pas, il a pas vraiment relâché son niveau s'il y a eu le match, le fameux match 5 là contre contre les keepers, ce qui n'était pas brillant brillant, mais au-delà ouais. de ça, au-delà de ça, il finit en double
1: double, mais c'était pas un match brillant. Ouais,
0: voilà, il n'a pas, il n'a pas mis l'intensité qu'il avait l'habitude de mettre, euh, notamment clairement. dans cette série, et je pense que justement cette intensité-là, elle peut faire très 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 mal au box euh, ouais. Bucks et je pense qu'en fait ça peut être un facteur dé déterminant. Pour autant. Pour autant, mon pronostic pour le MVP des finales, ce sera David Booker, parce qu'en fait... Ah ouais. euh, Bill Mais et John, John Derry, en fait... Bill et et je pense qu'il va, il va sortir ouais. un truc, justement. En ah, fait, voilà. Tel que je vois la série, on va de se retrouver bien. à 2-2, 4... ah, pardon, et à 2-2, euh, à 2-2, à, à partir du match 5, je, je vois deux gros matchs de Booker, deux matchs de, de furieux, comme il est capable de faire. Tu sais, c'est les enchaînements de matchs, bah c'est quoi C'est match 6 contre les Lakers, match 1 contre ah. les Nuggets, qui sont pas mal comme, comme ce type d'enchaînement, Ou voilà, de toute façon... Quand il a décidé, quand il a décidé que c'était ah son si, soir, peu. ça peut être son soir. Et il peut y avoir une sorte d'usure aussi pour les, pour les, pour les Bucks au fil de cette série. Finalement, ils ont quand même beaucoup donné dans ces playoffs. Ils ont joué trois matchs de plus que, que les, que les Suns, ne l'oublions pas ça peut faire aussi une différence au bout du compte. Ils ont eu moins de récupération. Ils ouais, ont une
1: rotation plus restreinte. Ils ont une rotation pèse. plus réduite, en tout cas, ils, ont ils ont vont des être obligés temps de jouer.
0: C'est ça. Clairement, avec des plus gros temps de jeu, il y a eu des prolongations aussi vraiment éprouvantes de leur ouais, côté. Je... Non, non, voilà, c est, c est... Ils, ont, ils ont donné beaucoup. Hein. Moi, C'est ce que je me disais justement euh, à, à l'orée, on va dire, de, de, de la prolongation du match 7. C'est genre, putain, même s'ils passe Peabody ils vont en avoir chier parce qu'il faudra se taper encore la finale de conf. Bon, nous, à l'époque, c'était la folie parce qu'on était déjà qualifiés pour la, pour la finale de conf, justement, parce qu'on avait, on avait sweepé les, les Nuggets. Mais, mais vraiment, justement, quand tu fais ce comparatif-là et que tu vois aujourd'hui les y a deux équipes face à face, tu te dis qu'il y a, un, un, a priori en tout cas sur le papier, un surplus de fraîcheur du côté des Suns qui peut faire une différence énorme parce qu'en fait, c'est aussi une des grandes qualités de cette équipe. Cette équipe, elle a justement une espèce de... Une espèce de, de science du jeu avec son coaching staff, avec Chris Paul, avec Jake Roder, qui, qui, voilà, qui, euh, qui élève tout le monde, on va dire, mais elle a aussi cette énergie euh, de fou, de tous ces mecs-là, de tous ces jeunes qui sont des, des, bah, des mecs du jour au mal, malgré le fait que ce ne pas tous des Golgotes, effectivement, étonne mais mais voilà, que ce soit Michael, euh, voilà, même un hein, Cam Johnson qui est grand mais qui est assez fin, c'est des mecs qui, sont, qui se battent en permanence qui mettent beaucoup d'intensité, des deux côtés du terrain d'ailleurs. Campaign, on en voit <rire> plutôt au modèle ouais. réduit, mais c'est fou ce qu'il met comme intensité aussi. Et je pense que ce truc-là ouais. peut finir par emporter les Nuggets. Et je pense que dans ce mouvement-là... Les Muggets, Booker... tu veux dire les Bucks euh, Les Bucks, pardon, je m'enflamme, <rire> ouais. tu vois, je m'enflamme. Et euh, tout ça pour dire qu'effectivement, pour moi, Booker peut être un peu le leader de ce truc-là, la, la jeunesse même. triomphante euh, des Suns qui finit par voilà par... Euh, par porter les stockades pleurer. par porter les stockades à ses bugs usés voilà c'est comme ça que je le vois effectivement moi aussi j'en pleurerais si ça se passe pleurer. comme ça <rire>
1: si, si Book fait, les, fait la série que tu es en train de décrire j'en pleurerais moi je me dis qu'ils vont tout pas focus grand chose. pour lui bien sûr mais si tu pas
0: grand chose si tu veux moi je, tel que je l'imagine il peut être à 18 points de moyenne sur les 4 premiers matchs et, et faire 40 points et 40 et 38 ou 42 et 38 sur les deux derniers, tu vois. Et dans ouais. ces cas-là, ce sera lui la MVP des finales, en fait. Si tu veux, c'est un truc comme ça est possible. C'est dans ouais. ma tête. Après, voilà. Et je moi, je veux... un, moi, scénario, veux un hein.
1: CP à 25 points, 12 passes. Ah, bah voilà. il est... a Un peu de défense, un peu de machin. Un turnover. Avec... Hein. Et
0: effectivement. Ouais, Mais tout à fait. C'est complètement possible aussi. C'est un autre scénario. Et vraiment, voilà. Le problème, c'est. Enfin, le problème. Justement, le problème pour mon côté, es... mon côté pessimiste et mon côté prudent que tu connais, Hicham, c'est qu'effectivement, on est tous très optimistes et quand je vois aussi les réactions des gens sur les réseaux sociaux tout le monde est très optimiste pour la scène pour cette finale tout le
1: monde y croit à fond il y aura peut-être une de NBA.com NBA.com tout à l'heure je vais dessus ouais. tu sais ils ont, euh, ils ont je crois 8 sept ou 8 je ne sais plus euh, euh, writers là, je ne sais pas comment on dit des, des contributeurs d'NBA.com euh, ouais. et j'ai vu d'autres sources aussi euh, qui abondent dans le même sens il y en avait 7 sur 8 qui ont donné les Suns soit en 6 matchs ah c'est dingue quoi d'accord ouais 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 et, et d'autres sources aussi ESPN The Ringer etc les mecs sont tous chauds patate sur les Suns et il y a juste enfin pour moi à juste titre parce que encore une fois on l'a dit euh, on en a parlé à profusion mais le, le côté deep de cette équipe euh, mm -hmm. qui va jouer forcément à un moment ou à un autre ils, ils ont une rotation sur le banc vraiment euh, pff, bof, bof bof Milwaukee et c'est quoi c'est ton trop... Si Yannis joue, bah, Le problème, quoi, justement, joueurs, justement hein
0: le, on n'en a pas parlé du tout, ou très peu, finalement, dans, son, dans ce podcast. Le problème pour eux, en tout cas, ce qui leur coûte beaucoup, c'est la blessure de Dante Di Vicenzo, qui était un joueur très important. C'était un titulaire, on hein, ne faut pas l'oublier. Et tout qui, effectivement, qui fait que leur rotation, de fait, est extrêmement réduite, en fait. Avec ouais. lui en plus, ça allait à peu près, ils pouvaient compter sur huit joueurs, quoi. Là, 7, ouais. c'est un peu short, quoi. Et effectivement, ça, ça va être vraiment le... Je pense, moi aussi, effectivement, je pense que ça peut être vraiment un,
1: un tournant euh, dans, ouais. cette, dans cette série, quoi. Ouais, et puis Dante DiVincenzo, c'est quand même le mec qui, est un peu à la Caruso euh, à LA, il aurait pu être celui qui, qui reste en single coverage sur Booker et qui aurait pu lui poser un peu des problèmes. Parce que ouais. j'adore ce joueur d'ailleurs, DiVincenzo. Très bon joueur, hein, j'adore cette génération de Villanova. Ah, bah clairement. Et, et, et ouais, tous les joueurs, même ceux qui jouent plus en NBA, il y en a que j'aime bien. Et. Et, et lui, il aurait pu vraiment. Euh... Déjà, il aurait été titulaire, je pense. Ah, quoi que bon, avec Tucker. Si, 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 si,
0: si. Je pense, parce que vraiment, Tucker est devenu titulaire à partir du moment où il s'est blessé. Il n'était pas titulaire avant. Alors effectivement, il y avait ouais. le le fait que c'était l'attaque des nets en face, mais, mais ouais. c'était aussi la question de Divincenzo. C'est ça, c'est ça. Il était sur le banc. Il avait bon, voilà du temps de jeu quand même déjà, mais mais voilà, c'était difficile Mais Divincenzo, mais... ouais, il,
1: il aurait un pu, genre, il aurait pu apporter un vrai truc, je pense, à Milwaukee, et ça va leur manquer. Et, et voilà, c'est pour ça que tout le monde, euh, bien sûr, chez les Suns, dans la commu Suns, bon, bah, tout le monde est hyper hyped up, euh, confiant, ou, ou en tout cas optimiste, à minima, et, euh, et, et à, pour de bonnes raisons, je pense. Euh, mais en plus, tous les nationaux, et, et, et des nationaux qui ne sont pas toujours tendres avec les Suns, hein, historiquement, mm -hmm. et même encore cette année en playoff et pourtant, ça y est, tout le monde a rejoint le wagon, là, en mode ouais, « Suns in six »,« Suns in five ». Il qui a donné Suns in 4, je crois. Et il <rire> y en a un seul sur 8 qui a dit Bucks in 7. D'accord il a envie d'y croire bon pourquoi c'est possible hein voilà. non oui, on pas mais on n'est pas en train de dire qu'on a on a déjà gagné il va non mais le truc c'est ça c'est qu'effectivement ce
0: qui c'est pour reprendre rebondir sur ça et effectivement le, le manque peut-être un peu dans, dans ce podcast mais voilà on est on est chez les on est chez les fans des Suns donc forcément c'est difficile mais il manque peut-être cette possibilité de scénario où ça se passe mal euh, où voilà où euh, il peut y avoir euh, je sais pas une blessure du côté des Suns qui les fragilise comme le fragile justement euh, la blessure de Vicenzo, ou euh, ou celle de Yanis là actuellement euh, ouais, il peut y avoir, vrai. voilà. Il y a un, beaucoup un... d'aléas. À... Voilà, il peut, il peut de se de passer variables. des choses aussi, c'est-à-dire, voilà, justement, un, vraiment une grosse, grosse panne d'adresse du côté des Suns, euh, voilà, un peu rattrapé par l'événement. Par Comme tu disais avant, un Booker qui est complètement étouffé, euh, un, un Jake Roder qui rentre pas un tir, un, un Hayton qui est bien bloqué à l'intérieur, un Chris Paul qui, bah, finalement, ouais, c'est un peu compliqué face à Holiday. Enfin, c'est possible aussi avec des trucs, euh, bah, enfin, je veux dire, les à côté oh non, on ne va pas parler d'arbitrage promis. <rire> de toute façon, ils n'ont aucune raison les arbitres ce n'est pas... pas le sens que je laisse en face donc c'est bon ouais, <rire> tout va bien, se passer. Bon. De ce tout Alors, bien se passer Alors, yaliz,
1: euh... il aura peut-être 20 lancés francs oui, mais ça, ou 25 lancers francs quelques matchs, a plus mais intérêt mais qu il en quelques ouais.
0: ouais, voilà, ça. Dire, on a plus intérêt à ce qu'il les ait même si ça va être long oh là là ça va être long bref non euh, non, mais effectivement ouais. voilà, cette on va compter, possibilité on va cette possibilité là de... que ça se passe mal en fait tout simplement elle existe moi je ne vois pas du tout une possibilité où les scènes se font balayer ou prennent un 4-1. Euh, mais par contre effectivement j'entrevois je, aussi une possibilité c'est possible euh, que, que les événements tournent entre, en notre défaveur sur des faits de jeu sur des, des fins de match euh, à accident où ça, ça, où ça se termine mal euh, ouais. ça, peut, ça peut tourner comme ça aussi donc voilà il faut aussi se préparer psychologiquement c'est ça le, le processus du pessimisme quelque part à, à, à ce que ça puisse mal, mal tourner ouais. euh, tout ça pour dire que malgré tout bah, comme tu as parlé de la communauté euh, bah, des Suns en sens large, mais là, j'ai vu aussi, enfin, on a, on a vu là ces derniers jours dans, dans la communauté francophone des Suns une, une énorme effervescence, quoi, et on est vraiment, euh, bah, nous, super heureux de participer à tout ça, quoi, en fait. Enfin, vraiment, c'est incroyable d'être là. <rire> c'est assez fou, ouais. fou d'y être. On va, voilà, on va vraiment, euh, comme on l'a déjà et dit. même hein, Facebook,
1: mais... même Facebook côté US, hein, je ne parle pas de nos amis de la page Phoenix Suns. Euh... Euh, F, enfin, voilà, nos amis de Facebook français qui, qui ouais. sont très bien dans ce qu'ils font et, et, et qui, apportent, euh, euh, qui apportent on va dire de, de, de la joie et de l'optimisme aussi dans ces playoffs euh, mais Facebook US il paraît, moi j'ai jamais été mais il paraît que c'est une cata de ouf depuis des années. Même quand ça va bien, qu'on gagne et tout, avec ouais. les mecs qui se font rakiri à chaque match et tout. <rire> moi, je j'y suis jamais allé, puis j'ai pas envie. Quand j'entends ça, je me dis bon, euh, parce que j'ai connu aussi une époque Bright Side of the Sun. Euh, je pourrais en parler. Je, je suis sur ce blog américain depuis euh, depuis 2011, depuis qu'il a été créé, et, et c'est hallucinant de voir comment certains fans. Euh, bah, tu n'as juste pas l'impression d'être fan tellement il... bon bref il te... Il, te... il te broie du noir en permanence ouais. alors à raison certaines saisons ah là, bah oh, voilà, a ça aussi,
0: forcément, là, a joué aussi là il quoi
1: être optimiste aujourd'hui ah bah tu as Chris la clame, Paul, qui est un meneur légendaire <rire> tu as t qui est un mec qui s'y prend feu bah, il est capable de te détruire à lui tout seul en gros Mmh. t'as l'autre à l'intérieur, ça peut devenir Hulk. Euh, tu as des ailiers qui sont capables d'attaquer de défendre, de shooter à trois points, de pénétrer et de défendre. Mmh. Tu as tous les ingrédients. Tu as Bien le sûr. coach qui est là, qui est capable quand même de dessiner des plans de tactiques euh, qui, qui marchent et puis qui, qui peuvent surprendre aussi. On l'a vu avec le Valley -Hoop, justement. Bien sûr. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà. Un donc, élan collectif a...
0: aussi, d'une manière générale. Hein, c'est vraiment ouais. ça, très beau à voir. Je pense qu'à la limite, c'est peut-être ça le, le petit truc. Euh, qui qui, euh, qui fait aujourd'hui que les sommes sont un peu favoris euh, d'une manière générale on va peut-être conclure le, ce, cette preview sur ça c'est le, le bah ouais l'élan collectif la force collective l'espèce de mouvement de fond on a l'impression que ça fait des mois et des mois et que une lame de se... fond ouais, voilà et que, que, en fait cette espèce de groupe qui se kiffe de ouf quoi se se porte là, mutuellement non, et ils se, veulent tous gagner Ouais, bah là, maintenant, tout oui, bah... pour lui. ouais là ouais mais en fait il veut, il veut gagner pour eux aussi d'une manière générale pour, ouais.
1: pour aller. C'est la mascotte Chris fait. Paul, quoi. C'est ah, la bah... mascotte. Il...
0: Effectivement, il tire tout le monde derrière lui. Et c'est pour ça qu'effectivement, ton, ton, ton pronostic sur, sur le MVP des finales est plus que crédible, dans le sens où effectivement, il y a un, y a un, un côté. Euh, voilà.
1: <rire> right ouais, right right right
0: right voilà, c'est ça exactement. On parlait du fait que euh, on n'en a pas parlé d'ailleurs cette émission, mais voilà, ça a été une stade qui est beaucoup sortie. C'est la première finale sans sans LeBron ni Curry depuis euh, depuis 2010. Euh, voilà, ouais, ouais. c'est une finale avec Chris Paul. Du coup, tu vois une autre légende du jeu qui arrive à ce stade-là de la compétition pour grave. la première fois, lui. Tu vois, cette trajectoire si particulière. Tu vois, voilà, il mérite tellement. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais effectivement, si on peut finir sur ça. C'est peut-être le truc, effectivement. Symboliquement, il y, y a beaucoup de choses qui tournent et on se dit que c'est peut-être le moment où jamais pour les Suns pour aller chercher leur, 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 leur premier titre. Quoi. Alors, jamais, peut-être pas, mais en tout cas, c'est vraiment le bon moment pour que les Suns aillent,
1: aillent chercher ah, ce premier titre. C'est le, le moment. Le moment. Ces occasions-là, tu sais jamais quand est-ce qu'elles se représentent. Ça, sûr. Parce que même si on a un effectif jeune, rien n'est écrit, rien n'est inscrit dans le monde, il faut prendre ce que tu as aujourd'hui devant toi et les mecs, ils le savent. Il faut jouer notre carte à fond. Sur le papier, on est supérieur. Et en plus, ils ont un Janis qui, a priori, va au mieux jouer, diminuer, au pire, louper quelques matchs. Euh, donc, euh, il faut y aller, il faut foncer. On jette toutes nos forces dans la bataille. On les bloque un peu à trois points. Voilà, comme on a dit tout à l'heure. Il y a quelques petites clés, quelques petits trucs à respecter. On appuie là où ça fait mal et on appuie à fond. Et normalement, ça devrait, ça devrait le faire. Inchallah. On espère tout. <rire>
0: c'est clair on l'espère tous bah écoute ce sera le mot de la fin pour cette, pour cette grosse preview bon on a hâte d'y être hein. les... match 1 là dans la nuit de mardi à mercredi 3h du matin à Félixson-Sarena on a hâte d'y être ça va, ça va commencer ça va faire aller dur d'entrée et ben bah, écoute on ouais. se retrouvera à Hicham après, euh, après ce, ce match 1 pour voir où on en est et là, juste bah, avant bah, tu quittes j'ai une notice qui
1: vient d'arriver je sais pas ce qu'il y a dessus attends je te dis Gian... c'est sur Janice. Ouais. Alors, il y a une notif, Janice working out in private. Donc, il s'entraîne. Il y a une autre notif de The Athletic, c'est Janice incertain pour le match 1 contre les Suns. Alors là, c'est le coach qui parle. I don't have expectations either way. Donc, je ne sais pas si c'est bon. Et comme tu as dit au début très justement, je pense que c'est fort possible que s'il y a absence de Janice, ça pourrait être que le premier match. Ou voir 1 et 2 à Phoenix mais pas plus à Moulet. Ouais, voilà, C'est-à-dire que même s'il faut qu'il joue sur une jambe, mm -hmm. c'est sûr et certain pour moi, à partir du match 3, il est là. Quoi. Ouais, on le verra même s'il si est 50% de lui-même. Mais c'est possible que les deux matchs à Phoenix il y en ait un, voire les deux. ou voilà il... Il... il se passe de lui en espérant style un game, mais on ne les laissera pas. <rire>
0: Écoute, on verra, on verra tout ça très bientôt. Euh, bah, écoute, Hicham, on, on remercie du coup nos auditeurs de, de nous avoir écoutés et puis on leur dit euh, à, à mercredi après, après le match 1 pour, pour un débrief yes. et pour savoir comment cette série, cette finale NBA entre les Bucks et les Suns... Let's on go, Let's go. On va <rire> yes. clair. Allez, à très bientôt à tous. Allez, la bise tout le monde, bye bye.